0: അദ്ദേഹം തുറന്ന് ഹാലലുയാ സന്തോഷത്തോടെ ഹാലലുയാൽ നമ്മൾ ലേബിയരുടെ പുസ്തകത്തിലാണ് ലേബിയുടെ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ ഏ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കാതിരുന്നൊരു പുസ്തകം കർത്താവതിന്റെ ചുരു അഴിച്ചു തരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇപ്പം ലേബരുടെ പുസ്തകം എടുക്കാൻ എനിക്കും ഒരാവേശമുണ്ട് അതായത് നമ്മളിത് വായിക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരുന്നു എന്തെല്ലാം വലിയ മർമ്മപ്രധാനമായ രഹസ്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ലേവ്യരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കിനി എടുക്കാനുള്ളത് പതിനാറാമത്തെ അധ്യായമാണ് ആണോ പതിനാറാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ ഇനി എടുക്കാനുള്ളത് അതായത് പതിനാറാമത്തെ അധ്യായം പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം പഠിക്കണം അതുകൊണ്ട് ലേവ്യരുടെ പുസ്തകം 23 മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ചില അധ്യായങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വളരെ ഒത്തിരി 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 വിടുതലുണ്ടാവുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയോ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ലേവ്യരുടെ പുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായ ടീച്ചിങ്സാണ് അത് പറയുമ്പോൾ കെട്ടി അത് പറയുമ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ അത് ശരിക്കും വചനം മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതാണ് നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങയുടെ വചനത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിയുമ്പോൾ പ്രകാശം പരക്കും അതായത് നിഗൂഢമായിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് പറ്റില്ല എല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല എല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുമില്ല എനിക്കൊരു അറ്റകുമുറിയൊക്കെ പിടികിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലും ആ ചുരുളഴിയുമ്പോൾ പ്രകാശം പരക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ആഗ്രഹത്തോടെ താല്പര്യത്തോടെ ഇന്നിപ്പോൾ ഇച്ചിരി അസ്വസ്ഥതയൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചു എന്തെന്നറിയാമോ അതായത് ഇന്ന് 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 ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം നരക കവാടങ്ങളെ തകർക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ ഹാലലുയാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഹൃദയങ്ങളെല്ലാം തുറക്കപ്പെടേണ്ടത് നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് സ്വസ്ഥതയൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും നമ്മൾ എന്തു വിധേയനും ഇത് പഠിച്ചേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ല ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ ഇരിക്കണം ഞാൻ വലിയ ആവേശം എടുത്തൊന്നും പറയില്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അതായത് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കണ്ടാൽ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കണമെന്നില്ല മറിച്ച് വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് റോമർ പത്ത് പതിനേഴ് വിശ്വാസം റേമയിൽ നിന്നാണ് റേമ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു വിശ്വാസം ദൈവ വചനത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വചനത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിയുമ്പോൾ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ചു വരും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കാത് തുറന്ന് കേൾക്കുക ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ എട്ട് തിരുനാളുകളെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ് യഹൂദന്മാരോട് ദൈവം കൽപ്പിച്ച എട്ട് തിരുനാളുകൾ അതിലെ ഒരു തിരുനാളാണ് പതിനാറാം അധ്യായത്തിലെ പാപപരിഹാര അതൊരു തിരുനാളാണ് അപ്പൊ അതിനെ ഒന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ എട്ട് തിരുനാളുകളെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്കത് വളരെ എളുപ്പമാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് പുതിയ നിയമം പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ചിലപ്പോൾ രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇതായിരിക്കും എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും ഒരു മിനിറ്റ് പോലും പാഴാക്കി കളയരുത് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ ലേവരുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു എട്ട് ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പറയുന്നതാണ് എട്ട് തിരുനാളുകൾ ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ നോക്കരുത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് വായിക്കും ഇനി എൻ്റെ പിന്നാലെ വരണം ഞാൻ ആ ബൈബിളിൽ ഉള്ളതിനെ അടുക്കിപ്പറക്കി പറയാൻ പോകണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും കുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിള് വായിക്കാൻ ഇനി കുറച്ചു നേരത്തേന് പോവുകയോ വേണ്ട ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഒന്നാമത്തെ തിരുനാള് സാവത്ത് ദിവസമാണ് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം ആറ് ദിവസം ജോലി ചെയ്തു ഏഴാം ദിവസം ിക്കണം ഏഴാം ദിവസം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം ഏഴാം ദിവസം അതായത് ജോലിയും വിശ്രമവും തമ്മിൽ ഒരു താളമുണ്ട് എന്നും ഇങ്ങനെ കഴുത പോലെ പണിയെടുക്കരുത് യു നീഡ് റെസ്റ്റ് കർത്താവിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് വ്യക്തിക്ക് മാത്രമല്ല വിശ്രമം മണ്ണിന് വിശ്രമമുണ്ട് സാപത്ത് വർഷമുണ്ട് ആറ് വർഷം കൃഷി ചെയ്തു ഏഴാമത്തെ വർഷം കൃഷി ചെയ്യരുത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഓവർ ടൈം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നും അങ്ങ് ഓവർ ടൈം ചെയ്ത് ജീവിക്കരുത് യു നീഡ് സംസ്റ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു താളം വേണം ഒരു വിശ്രമത്തിന്റെ താളം വേണം നമ്മുടെ മനസ്സിന് വിശ്രമം വേണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിശ്രമം വേണം എല്ലാവർക്കും വേണം എന്തോരം വലിയ വാലിന് തീ പിടി നടക്കുന്ന വ്യക്തി ഓർത്തോണം വിശ്രമം ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര തലവേദനയായിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയി തലവേദനയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഴ്ച ഒരിക്കൽ തലവേദന അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വല്ല വല്ല വല്യ അസുഖം വല്ല ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇങ്ങനെ തലവേദന വരുവോ വർഷം എത്ര കൊല്ല എന്നറിയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആഴ്ച ഒരു ദിവസം തലവേദനയാണ് അതിങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേണാണ് എന്തോരം ഡെലിവറൻസ് കൂടി മാറുന്നില്ല ഡൊമിനിക് അച്ഛനെ കൊണ്ട് എന്തോരം പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചു വട്ടായ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചു സാവു ആറുതുട്ടിയെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചു മാറുന്നില്ല ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അല്ലാതെ ഇത് ഇതിനൊരു മാറ്റമില്ല തുറക്കൊല്ല എന്നറിയാം ഞാൻ ഡോക്ടറെടുത്ത് നിന്നു കംപ്ലീറ്റ് ചെക്കപ്പ് എന്ത് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെ ഡോക്ടറെല്ലാം പരിശോധിച്ചിട്ട് നല്ല പ്രായമുള്ളൊരു ഡോക്ടറാണ് വയോധികനായൊരു ഡോക്ടർ അധികം എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛന്റെ ടൈം ടേബിള് പറയാൻ പറയും മരുന്നൊരു തമ്പുവാൻ ടൈം ടേബിള് പറഞ്ഞോളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ടൈം ടേബിള് പറയാൻ പറയും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ഫയൽ എടുത്ത് അദ്ദേഹം മേശപ്പുറത്തേക്ക് ഒറ്റയേറുകൊടുത്തു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു മെഴുകുതിരി രണ്ടറ്റത്ത് നിന്ന് കത്തിച്ചാൽ എങ്ങനെ അതാണ് നീ ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് തലവേദനയല്ല ം വന്നില്ലേ ഉള്ളു അത്ഭുതം എന്നോടതേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു മനുഷ്യന് വിശ്രമം വേണം എനിക്ക് ഭയങ്കര തിരിച്ചറിവ് വരുന്നത് മനുഷ്യന് എന്ത് വേണം യു നീഡ് സം റെസ്റ്റ് ചത്തി പറഞ്ഞു അതിന് അയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ബോഡി ചെക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതറിയാൻ മനുഷ്യന് വിശ്രമം ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ദൈവത്തിന് ഇത് അറിയാം കണ്ടോ നമുക്ക് ഡോക്ടർ പറയേണ്ടി വന്നു ഇത് മനസ്സിലാവാൻ അപ്പൊ അതേ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഉറക്കം എത്ര മണിക്കൂർ ഉറക്കം വേണ്ടേ അപ്പൊ രാത്രി ഉറങ്ങിയില്ല പകലിവിടെ നിന്ന് ഉറങ്ങണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് വേണ്ടേ എനിക്കത് ഭയങ്കര വെളിപാടായിട്ടാണ് തോന്നിയത് അതെന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ എന്റെ കൂടെ വന്ന ആളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മരുന്ന് പോലും എഴുതിയിട്ടില്ല ഒരു ഗുളിക പോലും തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര ഒരു തിരിച്ചറിവ് കിട്ടിയില്ല നമുക്ക് വിശ്രമം ആവശ്യമുണ്ട് അതാണ് ഒന്നാമത്തേത് പിടികട്ട് എല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ സാപത്ത് ദൈവത്തിന്റെ നടിയത് കഴുതെ പോലെ കാളെ പോലെ കടന്ന് പണിയെടുക്കരുത് നമുക്ക് വിശ്രമം ആവശ്യമുണ്ട് അന്ന് ദേവാലയത്തിൽ പോകണം സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം അടങ്ങിയിരിക്കണം ഹൃദയ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കണം ജീവിതത്തിൽ ഇതുണ്ടോ പറ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ ഓവർ ടൈം ചെയ്ത് ചേട്ടൻ എടുത്തില്ലേ ചേച്ചിയും എടുത്തില്ലേ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ തിരുനാള് പഠിയിട്ടിയോ സാപത്ത് രണ്ടാമത്തേത് പെസക അതിനോട് ചേർത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് പുളിപ്പില്ലാത്തപ്പത്തിന്റെ തിരുനാൾ അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ തിരുനാള് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഒന്നാം മാസം പതിനഞ്ചാം ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം മാസം പതിനാലാം തീയതി വൈകിട്ട് ഒന്നാം മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യകോദന്റെ ഒന്നാം മാസം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മാസം നീസാൻ മാസം പതിനാലാം തീയതി പെസകീസാൻ മാസം പതിനാലാം തീയതി അതെന്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കാണ് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ദൈവം വിടുവിച്ചതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് പെസകായാണ് പെസക തിരുനാൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം ഭക്ഷിക്കണം കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം തടിക്കണം കുഞ്ഞാടിന്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കണം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിന്നണം ഇതൊക്കെയാണ് അതിനകത്തെ നിബന്ധനകൾ ഒന്നുകോരും ദോസ് അഞ്ചാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം നമ്മുടെ പ്രസക കുഞ്ഞാടായ ക്രിസ്തു ബലി അർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചേ ഈ പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് യഹൂദന്റെ തിരുനാൾ എന്താണ് പ്രസക ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം അടുത്തൊക്കെ വിശദീകരിക്കും യഹൂദന്റെ തിരുനാൾ എന്തായിരുന്നു ആ തിരുനാൾ എങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൽ പൂർത്തിയായി അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ തിരുനാള് സാപത്താണ് ഒരു സാപത്ത് വിശ്രമത്തിലേക്ക് കർത്താവ് നമ്മളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അതിലേക്ക് ഞാൻ വരും രണ്ടാമത്തെ തിരുനാൾ പെസകായും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ തിരുനാളും പെസകാ തിരുനാളും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ തിരുനാളും അത് എന്നാണത് ഒന്നാം മാസം പതിനാലാം തീയതി വൈകിട്ട് നീസാൻ മാസം പതിനാലാം തീയതി നീസാൻ മാസം പതിനാലാം തീയതി ഉച്ചക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് കുഞ്ഞാടിനെ കൊല്ലുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അന്നാണ് ക്രിസ്തു കുരിശിൽ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അന്നായിരുന്നു യേശുവിന്റെ കുരിശു മരണം പതിനാലാം തീയതി പെസകാ ദിവസമായിരുന്നു അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ അതങ്ങനെ പൂർത്തിയായെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ പെസകാ കുഞ്ഞാട് ആരാണെന്നാണ് ഒന്ന് കൂറുന്തോ സഞ്ചേഴിൽ പൗലസിലിക പറയുന്നത് നമ്മുടെ പെസകാ കുഞ്ഞാടായ ക്രിസ്തു ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ടു ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാൽ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും തിരുനാൾ അതാണ് എന്താണ് പെസകാ പുളിപ്പില്ലാത്തപ്പം അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ എങ്ങനെ പൂർത്തിയായി യേശുവിന്റെ പെസകാ മാളികയിലെ അപ്പം യേശു മുറിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിച്ചതും കാൽവേരിയിലെ കുരിശുമരണവുമാണ് അത് മൂന്നാമത്തെ തിരുന്നാള് മൂന്നാമത്തെ തിരുനാള് ഏഴാം മാസം ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഇപ്പൊ എത്ര പറഞ്ഞേ ഒന്നാം മാസം പതിനാലാം തീയതി ഒന്നാം മാസം പതിനാലാം തീയതി ആണ് സോറി സോറി ഏഴാം മാസം അടുത്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്നാം മാസം പതിനാലാം തീയതി ആണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പെസക കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനാലാം തീയതി പെസകയാണല്ലോ പതിനാലാം തീയതി വൈകിട്ട് പതിനാല് ഒരു ദിവസമായിട്ട് അവർ കൂട്ടുന്നു പതിനാല് വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്കാണ് പെസക തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ പതിനാല് ഒരു ദിവസം പതിനഞ്ച് അടുത്ത ദിവസം അപ്പൊ ദിവസം രണ്ടായി പതിനാറ് അടുത്ത ദിവസം അപ്പൊ മൂന്നാം ദിവസം എത്ര ആണ് നീസാൻ മാസം എത്രാം തീയതി പതിനാറാം തീയതി അന്നാണ് ആദ്യ ബലങ്ങളുടെ തിരുനാൾ ദ ഫീസ് ഓഫ് ദ ഫേസ്റ്റ് ആദ്യ ബല തിരുനാൾ ദ ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫേസ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട് എന്താണ് ആദ്യ ബലം കൊണ്ടുവന്ന് കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കണം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് പെസഗാ തിരുനാൾ നീസാൻ മാസം പതിനാലാം തീയതി പെസക കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം ദിവസം പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് നീസാൻ മാസം പതിനാറാം തീയതി ദ ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ആദ്യ ബല തിരുനാൾ ഓക്കെ അത് കർത്താവിനെ സമർപ്പിക്കണം അപ്പൊ അന്ന് നമ്മുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ ആദ്യ ബലം കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കണം അതാണ് ആ തിരുനാൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണത് യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പാണത് യേശുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണത് ഒന്ന് കോറിൻതോസ് അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നും വായിക്കാമോ ഒന്ന് കോറിൻതോസ് അഞ്ചാം 1 Corinthians ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇന്ത്യൻ ഫൈവ് ട്വന്റി ത്രീ ഒന്ന് കോറിൻതോസ് അഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നും വായിക്കാമോ ഒന്ന് കോറിൻതോസ് അഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് എന്നാ രണ്ട് കോരൻ ദോസ് എടുക്കുക ആ ഉണ്ടോ അതുമില്ല പ്രശ്നമാവുമല്ലോ അതായത് പറയാമോ ഒന്ന് കോറുംതോസ് അഞ്ചല്ല പതിനഞ്ചാണ് ഒന്ന് കോറുംതോസ് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വായിച്ചേ ആദത്തിൽ എല്ലാവരും മരണാധീനരാകുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും പുനർജീവിക്കും ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ആദത്തിൽ എല്ലാവരും മരണാധീനരാകുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും പുനർജീവിക്കും എന്നാൽ ഓരോരുത്തരും താന്താങ്ങളുടെ ക്രമമനുസരിച്ചായിരിക്കും ആദ്യ ഫലം എന്നിട്ട് വായിച്ചേ ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു ആരാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട് ക്രിസ്തു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് അതാണ് ആദ്യ ഫലങ്ങളുടെ തിരുനാൾ യേശുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ് എല്ലാവരും പുനർജീവിക്കും എല്ലാവരും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും ആദ്യമായിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പരാണ് ക്രിസ്തു ആദ്യപലം ക്രിസ്തു പിന്നീട് അവനുള്ളവരും അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യപല തിരുനാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിന്റെ ഉത്ഥാനമാണ് ഇത്രയും പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ അടുത്ത തിരുനാൾ ആഴ്ചകളുടെ തിരുനാളാണ് എന്നെ നോക്കിയേ ആ എഴുതിക്കോ എഴുതി എഴുതാത്തതിന്റെ വിഷമം ഒന്നും വേണ്ട തിരുനാൾ ആഴ്ചകളുടെ തിരുനാൾ ദ ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വീക്സ് ആഴ്ചകരുടെ തിരുനാൾ ഇനി എന്നെ നോക്കിയേ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ പ്രശ്നമാവും ഇപ്പോ എന്തൊക്കെയായി ഒന്ന് ചേട്ടന്മാര് ഒന്ന് ക്ലിയർ രണ്ടാമത്തേത് ഒന്നാം മാസം പതിനാലാം തീയതി നീസാൻ മാസം പതിനാലാം തീയതി എന്താണത് അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം ദിനം എന്താണ് ആദ്യപല തിരുനാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേപ്പ് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉയർപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യപല തിരുനാള് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവം പറയുകയാണ് ഏഴാഴ്ച കൂട്ടണം അപ്പൊ ഏഴേ ഗുണം ഏഴ് ഏഴേ ഗുണം ഏഴ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഫോർട്ടി നൈൻ ഗുണം ഏഴ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത് അൻപതാം ദിനം അൻപതാം ദിനം അൻപതാം ദിനം എന്നതിന് ഗ്രീക്കിൽ പറയുന്ന വാക്കാണ് പെന്തക്കോസ്തി അമ്പതാം ദിനം എന്നാണ് ആദ്യപല തിരുനാള് കഴിഞ്ഞ് ഏഴാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന അടുത്ത ദിവസം അൻപതാം ദിനം ആ അൻപതാം ദിനമാണ് പെന്തക്കോസ്തിന്ന് അവര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ആഴ്ചകളുടെ തിരുനാൾ ആഴ്ചകളുടെ തിരുനാൾ എന്നാണത് ക്ലിയർ ആയോ ആദ്യബല തിരുനാൾ യേശുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേപ്പ് കറക്റ്റ് ആണത് കർത്താവിന്റെ തെറ്റില്ല കൃത്യമാണത് ആഴ്ചകളുടെ തിരുനാള് വരുന്നത് ഉയർപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട് ആദ്യ ബലം ക്രിസ്തു സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഏഴാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന അടുത്ത ദിവസം അമ്പതാമത്തെ ദിവസം അവരുടെ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് കൃത്യം ഫിഫ്റ്റീൻത് ഡേ ആദ്യ ബല ആദ്യ ബല തിരുനാള് കഴിഞ്ഞ് അമ്പതാം ദിവസം ആഴ്ചകളുടെ തിരുനാളാണ് ആ ആഴ്ചകളുടെ തിരുനാളിനാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ആഴ്ചകളുടെ തിരുനാളിനാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ പെന്തക്കുസ്തി നടക്കുന്നത് അതാണ് പെന്തക്കുസ്ത തിരുനാൾ സമാഗതമായപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുകൂടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അന്നാണ് പരിശുദ്ധാത്മാ വർഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഭയങ്കര കൗതുകകരമായ വേറൊരു നിരീക്ഷണമുണ്ട് എന്തെന്നറിയാമോ സീനായി ഉടമ്പടി സീനായി കൽപ്പന സീനായി മലയിൽ വെച്ചുള്ള പത്ത് പ്രമാണങ്ങൾ മോശ ജനത്തിന് നൽകുന്നത് ഈ ആഴ്ചകളുടെ തിരുനാടിന്റെ അന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആഴ്ചകളുടെ തിരുനാളിലാണ് സീനായി കൽപ്പനയുമായിട്ട് മോശ ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ താഴെ കണ്ടത് കാളക്കുട്ടിയെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കാളക്കുട്ടിയെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ മോശ കൽഫലകങ്ങൾ എറിഞ്ഞുടച്ചു എന്നിട്ട് ആ ജനത്തിനിടയിലേക്ക് മഹാമാരികൾ മഹാമാരി ലേവിരി ഇറങ്ങി എല്ലാരെയും കൊല്ലാൻ തുടങ്ങി അന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ സംഖ്യ അറിയാമോ അന്ന് എത്ര വരെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് മൂവായിരം പേര് എത്ര വരെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് മൂവായിരം പേര് എന്തൊക്കെ തിരുനാളിൽ പരിശുദ്ധപ്പ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ മാനസാന്തരപ്പെട്ടത് എത്ര പേരാ മൂവായിരം പേര് കർത്താവിന് തെറ്റുവോ തെറ്റില്ല ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ ഇങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസം വളരുന്നത് മനസ്സിലായോ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സത്യമാണ് എന്നൊരാൾക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് കറക്റ്റാണ് ഈ കണക്കെല്ലാം കറക്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ആകാശം മാറും ഭൂമി മാറും എന്റെ വചനത്തിന് മാറ്റമില്ല കഥ ഹാലലു ഹാലലുയാ അപ്പോൾ ആദ്യപല തിരുനാള് കഴിഞ്ഞ് കൃത്യം അൻപതാമത്തെ ദിവസമാണ് എന്ത് ആഴ്ചകരുടെ തിരുനാൾ അതാണ് പെന്ത കുസ്തി അന്നാണ് നിയമം നൽകപ്പെട്ടത് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് അന്നാണ് പഴയ നിയമം നൽകപ്പെട്ടത് അന്നാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുതിയ നിയമസഭയിൽ വർഷിക്കപ്പെട്ടത് അന്നാണ് പുതിയ നിയമം നൽകപ്പെട്ടത് പുതിയ നിയമം ഞാൻ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതും പുതിയ നിയമം എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അകത്ത് വരുമ്പോഴാണ് നിയമം അന്ന് മാനസാന്തരപ്പെട്ടത് മൂവായിരം പേരാണ് ഇനി അടുത്തത് ഇനി എന്നാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പെസഹ ആദ്യബലത്തിരുന്നാൾ ആഴ്ചകളുടെ തിരുനാൾ ഇത് യേശുവിൻ്റെ ഒന്നാം വരവിൽ പൂർത്തിയായി ഇത്തരം തിരുനാളുകൾ ഇത്തരം തിരുനാളുകൾ യേശുവിന്റെ ഒന്നാം വരവിൽ പൂർത്തിയായി അടുത്ത മൂന്ന് തിരുനാളുണ്ട് അത് യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൽ പൂർത്തിയാവും അടുത്ത തിരുനാള് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന തിരുനാൾ യേശുവിൻ്റെ പറയാൻ പോകുന്ന തിരുനാളുകളിൽ അടുത്തൊരു മൂന്നെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ആ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഒന്നാണ് പാപപരിഹാര ദിനം അത് ഒരു വശത്ത് യേശുവിന്റെ ഒന്നാം വരവിൽ പൂർത്തിയായി രണ്ടാം വരവിൽ പൂർത്തിയാവാൻ അനത്തൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഉറക്കം വരുന്നോ ഇല്ലല്ലോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഇതെല്ലാം യേശുവിൽ പൂർത്തിയാവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ യേശുവിന്റെ ഒന്നാം വരവിൽ പെസക പൂർത്തിയായി യേശുവിന്റെ ഒന്നാം വരവിൽ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ തിരുനാൾ അതാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന പൂർത്തിയായി യേശുവിന്റെ ഒന്നാം വരവിൽ എന്താണ് ആദ്യപല തിരുനാൾ പൂർത്തിയായി യേശുവിന്റെ ഒന്നാം വരവിൽ ആഴ്ചകളുടെ തിരുനാൾ അതെന്താണ് പെന്ത കുസ്തി പൂർത്തിയായി ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത തിരുനാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ട്രംപറ്റ് അതിന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പുതുവത്സര ദിനം എന്നാണ് ന്യൂഇയർ ഡേ ഡത്സര ദിനം അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ല ആ തിരുനാളിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഒരു പേര് ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ട്രംബറ്റ് അന്നാണ് കാഹളം മുഴക്കണ്ടത് ഈ തിരുനാളിനാണ് ആളുകൾ കാഹളം മുഴക്കണ്ടത് ആ തിരുനാളിനാണ് എടുത്തേ ഒന്ന് കോറിന്തോസ് പതിനഞ്ച് അൻപത്തിരണ്ട് ഒന്ന് കോറിന്തോസ് പതിനഞ്ച് അൻപത്തിരണ്ട് ഒന്ന് കോരുന്തോസ് 15-52 ആ ഇതാ പറഞ്ഞോ വായിച്ചോ നാമെല്ലാവരും നിത്ര പ്രാപിക്കുകയില്ല അവസാന കാഹളം മുഴങ്ങുമ്പോൾ കണ്ണിമയ്ക്കുന്ന വേഗത്തിൽ നാമെല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും അതെന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് അവസാന കാഹള എപ്പോഴാണ് മുഴങ്ങുന്നത് കാഹളം യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് അതാണ് ഈ തിരുനാൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരീൻ വരാൻ പോകാണ്ട് യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് ഒന്ന് കൊറും ദോശ പതിനഞ്ച് അൻപത്തിരണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് രഹസ്യം പറയുന്നു എന്താണ് അവസാന കകളം മുഴങ്ങുമ്പോൾ കണ്ണിമയ്ക്കുന്ന വേഗത്തിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും എന്തെന്നാൽ കാവളം മുഴങ്ങുകയും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർക്കുകയും നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇത് ഈ തിരുനാൾ എങ്ങനെ പൂർത്തിയായത് പൂർത്തിയാവാൻ പോകുന്നത് യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് അടുത്ത തിരുനാളാണ് പാപപരിഹാര ദിനം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്ന പാപപരിഹാര ദിനം ദ ഡേ ഓഫ് അറ്റോൺമെന്റ് യഗൂദന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തിരുനാളായിരുന്നു അത് അതിനെ വിളിച്ചിരുന്നു സാബത്തുകളുടെ സാബത്ത് ഓഫ് ദാളുകളുടെ തിരുനാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ദസ്റ്റ് പാപപരിഹാര ദിനം ദ ഡേ ഓഫ് അറ്റോൺമെന്റ് ഞാനത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കും ഇനി അടുത്ത സെഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ എനിക്കിത് ഈ പറയുന്ന വിധത്തിൽ അതെങ്ങനെ പൂർത്തിയാവാൻ പോകുന്നു അത് മാത്രം എനിക്ക് പറഞ്ഞാ ഒരു ഭാഗം പൂർത്തിയായി യേശുവിന്റെ പാപപരിഹാര പരിയിലൂടെ മറുഭാഗത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം യേശു രണ്ടാമത് വന്ന് കഴിയുമ്പോ ദൈവജനത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം അതായിരുന്നു പാപപരിഹാര ദിനത്തിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം ദൈവജനത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം റിസ്റ്ററേഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവജനത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം ദൈവജനത്തെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാണ് ദൈവജനത്തെ കർത്താവ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയാണ് അത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ ബാക്കി ഒന്നാം വരവിൽ സംഭവിച്ച കാര്യം ഞാൻ ഇത് അടുത്ത സെഷനിൽ പറയും ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോക്കിൽ ഈ തിരുനാളിനെ നമ്മളൊന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇത് കറക്റ്റ് യേശുവിന്റെ ജീവിതമാണ് തിരുനാളുകൾ മുഴുവൻ അന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റും പാപപരിഹാര ദിനം ഇസ്രായേലിന്റെ വിശുദ്ധീകരണം പൂർത്തിയാവുകയാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവ മക്കളുടെ പുനരുദ്ധാരണം അവിടെ പൂർത്തിയാവും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യത്തെ പാപപരിഹാര ദിനം പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണെങ്കിൽ ഇനി രണ്ടാം വരവിൽ പാപപരിഹാര വിധിയുടെ ദിവസമായിരിക്കും വിധി യേശുവിൻ്റെ വിധി വിധിയാളനായി കർത്താവ് വരികയാണ് ഏഴാമത്തേത് കൂടാര തിരുനാൾ ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടാബർ നക്കിൾ ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബൂത്ത് ബൂത്ത് എന്നും പറയാറുണ്ട് ടാബർ നക്കിൾ കൂടാര തിരുനാൾ അതാണ് ഏഴാമത്തെ തിരുനാൾ കൂടാര തിരുനാൾ നാൽപ്പത് വർഷം മരുഭൂമിയിലൂടെ ഇസ്രായേൽക്കാർ നാടോടികളായി അലഞ്ഞു നടന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മയായിരുന്നു ഈ തിരുനാൾ നാൽപ്പത് വർഷം നാടോടികളായി ഇസ്രായേൽ ജനം അലഞ്ഞു നടന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മയായിരുന്നു ഈ കൂടാര തിരുനാൾ ഏഴു ദിവസമാണ് ഈ കൂടാര തിരുനാളിന്റെ ആ തിരുനാൾ ദിവസങ്ങൾ ഏഴു ദിവസം ആ ഏഴു ദിവസത്തിൽ അവർ കൂടാരങ്ങൾ കെട്ടി താമസിക്കണം അതാണ് നിയമം ഞാൻ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യത്തിൽ വിശദീകരിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കതെല്ലാം വിടാം അപ്പൊ കൂടാര തിരുനാൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് വർഷം മരുഭൂമിയിൽ അവർ അലഞ്ഞു നടന്നതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ വന്ന സീക്വൻസിൽ എന്താണ് കൂടാര തിരുനാൾ പൂർത്തിയാവാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു സാപത്ത് രണ്ടാമത്തേത് പെസക യേശുവിന്റെ മരണം ആദി വല തിരുനാൾ യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പ് ആഴ്ചകളുടെ തിരുനാൾ യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വർഷിച്ചത് പുതിയ നിയമം ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതിയത് അടുത്ത തിരുനാള് പുതുവത്സര ദിനം അതെന്താണ് കാഹളം മുഴങ്ങുന്ന തിരുനാൾ യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് അടുത്ത തിരുനാൾ പാപപരിഹാരത്തിനും ദൈവജനത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം ജനത്തെ കർത്താവ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വായിച്ചിട്ടില്ലേ ഇടത് ഭാഗത്ത് വലത് ഭാഗത്ത് അതെല്ലാം എന്നാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് എന്തെന്നറിയാമോ കർത്താവ് അതാണ് വായിച്ച് വെളിപാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ നാലുവരെ വാക്യങ്ങൾ വെളിപാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ നാലു വരെ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോ അന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വായിച്ച ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം ഒരു പുതിയ ആകാശവും ഒരു പുതിയ ഭൂമിയും ഞാൻ കണ്ടു ആദ്യത്തെ ആകാശവും ആദ്യത്തെ ഭൂമിയും കടന്നുപോയി കടലും അപ്രത്യക്ഷമായി വിശുദ്ധ നഗരമായ പുതിയ ജെറുസലേം ഭർത്താവിനായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയ മണവാട്ടിയെ പോലെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് വലിയൊരു സ്വരം ഞാൻ കേട്ടു ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം മനുഷ്യരോട് കൂടെ ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം ഇതാണ് അന്ത്യവിധിക്ക് ശേഷം സംഭവിക്കുന്നത് പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം മനുഷ്യരോട് കൂടെ അവിടുന്ന് അവരോടൊത്ത് വസിക്കും അവരവിടുത്തെ ജനമായിരിക്കും അവിടുന്ന് അവരോടുകൂടെ ആയിരിക്കും അവിടുന്ന് അവരുടെ മിഴികളിൽ നിന്ന് കണ്ണീർ തുടച്ചു നീക്കും ഇനി മരണം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇനി മേൽ ദുഃഖമോ മുറവിളിയോ വേദനയോ ഉണ്ടാവുകയില്ല പഴയതെല്ലാം കടന്നുപോയി മനസ്സിലായോ തിരുനാളുകൾ യേശുവിൽ പൂർത്തിയായതും പൂർത്തിയാവാൻ പോകുന്നതും ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊടിയെട്ടിയോ ക്ലിയറായോ ഇത് മനസ്സിലായാൽ ഇനി നമ്മൾ ബൈബിള് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും പ്രത്യേകിച്ച് യോഗന്നാന്റെ സുവിശേഷം എത്തുമ്പോൾ ഓരോ അധ്യായവും യോഗന്നാം കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ തിരുനാളിലാണ് ആ തിരുനാൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ ആ അധ്യായത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവും അങ്ങനെയാണ് ഇനി നമ്മള് ബൈബിള് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നു ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞു ഹാലലുയാ ഹാലലുയാ ഇനി എട്ടാമത് ഒരു തിരുനാളോടുണ്ട് അത് അടുത്ത ധ്യയത്തിലാണെങ്കിൽ അതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകണം അത് ജൂബിലി വർഷമാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കാമോ എന്നെ നോക്കാമോ ജൂബിലി വർഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആഴ്ചയിൽ ഒരു സാപത്തുണ്ട് അത് എത്ര ദിവസമാണ് ഏഴാം ദിവസം വർഷത്തിന് വർഷങ്ങളിൽ ഏഴ് വർഷം ആവുമ്പോൾ ഒരു സാപത്തുണ്ട് സാപത്ത് വർഷം ആറ് വർഷം കൃഷി ഏഴാം വർഷം കൃഷി ചെയ്യരുത് പിന്നീട് ഞാൻ പറയാം ഒരു അടുത്ത് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഴ് സാപത്ത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞു നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അമ്പതാമത്തെ വർഷം അത് ഇസ്രായേലിന് ജൂബിലി വർഷമാണ് എന്താണ് ജൂബിലി വർഷം എന്നിട്ട് നോക്കിയേ എന്താണ് ജൂബിലി വർഷം ജൂബിലി വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് എല്ലാ കണക്കും തീർക്കേണ്ട വർഷമാണ് ഇപ്പം എനിക്കൊരു അടിമയുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചോ ആ അടിമയെ ഞാൻ സ്വതന്ത്രനാക്കേണ്ട ദിവസമാണ് അത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരാൾക്ക് എനിക്കൊരാൾ പതിനായിരം രൂപ തനാനുണ്ടെന്ന് വെച്ചോ ഞാൻ ആ കടം എഴുതി തള്ളേണ്ട വർഷമാണത് ഒരാളെ ഞാനെ വീടിൻ്റെ ആധാരം കൊണ്ടുവന്ന് പണയം വെച്ച് എൻ്റെയിൽ നിന്ന് ഒരു വെച്ചോ ഞാൻ ആധാരം പൈസ വാങ്ങിക്കാതെ തിരിച്ചു വർഷമാണത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ട വർഷമാണത് വലിയ ധനികനും പാവപ്പെട്ടവനും എല്ലാം സമന്മാരായി മാറുന്ന വർഷമാണത് എല്ലാ കടങ്ങളും വീട്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാം ഇളച്ചു കൊടുക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ കടവും എഴുതിത്തള്ളുന്ന ഒരു വർഷമാണത് ആ വർഷത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ജൂബിലി വർഷം ഒരു അമ്പത് കഴിഞ്ഞവരൊക്കെ എന്നെ കേട്ടോണം ഒരു അമ്പത് കഴിഞ്ഞവരൊക്കെ എല്ലാം സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ സമയമായി നോർത്തോണം പിന്നെയും കെട്ടിക്കിടക്കരുത് അമ്പത് കഴിഞ്ഞവരെല്ലാം കൈവെക്ക മേക്കപ്പ് കാരൊക്കെ കൈവെക്കാൻ പാടായിരിക്കും കൈയാത്തിട്ടേ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അമ്പത് കഴിഞ്ഞവരെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ചില കടങ്ങൾ ഇളച്ചു കൊടുക്കേണ്ട സമയായി ജൂബിലി അപ്പൊ ഇത് ജൂബിലി വർഷമാണ് അമ്പത് അമ്പതാമത്തെ വർഷം അങ്ങോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം ലെവൽ ചെയ്തോണം ശ്രദ്ധിക്കാമോ യേശുക്രിസ്തു കവർണാമയിലെ സിനഗോഗിൽ വന്നു ലൂക്ക നാലിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇപ്പോ നോക്കണ്ട കേട്ടാ മതി അവിടെ വന്നിട്ട് ഈശോ യേശു അ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം നൽകപ്പെട്ടു അവൻ എഴുന്നേറ്റ് വായിക്കാനായിട്ട് നിന്നു അവൻ വായിച്ചു അവൻ വായിച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിന്റെ മേലുണ്ട് ദരിദ്രരെ സുശേഷം അറിയിക്കാൻ അവിടെ നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അന്ധർക്ക് കാഴ്ച ബദിരർക്ക് കേൾവി അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കർത്താവിന് സ്വീകാര്യമായ ഇത് ശരിക്കും ജൂബിലി വർഷത്തെ കുറിക്കുന്ന വചനമാണ് യേശുക്രി വന്നതോടെ ജൂബിലി ആരംഭിച്ചു എല്ലാ ഇളച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാ കടവും വീട്ടി എല്ലാവരും ഫ്രീ ആയി അതാണ് കുമ്പസാര ഈ ജൂബിലിയുടെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഗോ ഇൻ പീസ് സമാധാനത്താലേ ജൂബിലി അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്നവന് അമ്പത് വയസ്സ് വരെ കാത്തിരിക്കണോ വേണ്ട എല്ലാ ദിവസവും ജൂബിലിയാണ് എല്ലാം ഇളച്ചു കൊടുക്കുന്ന എല്ലാം വിട്ടു വയ്ക്കുന്ന ജൂബിലി വർഷമാണ് ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞാൽ തിരുനാളുകൾ തീരും തിരുനാളുകള് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ലേവരുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകണം എഴുന്നേപ്പിച്ചേർത്ത് ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓരോരുത്തരോട് സ്ട്രക്ചർ ബുക്കൊന്നും മറിക്കരുത് ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ അധ്യായങ്ങൾ ആ എത്ര ബലി അഞ്ചു ബലി ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് എട്ട് ഒൻപത് അധ്യായങ്ങൾ പൗരോഹിത്യം പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് എന്ത് ശുദ്ധം അശുദ്ധം പതിനാറ് പാപപരിഹാര ദിനം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്താണ് സാധാരണ വിശുദ്ധം പിന്നെ പോട്ടെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി ഇനി ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ അധ്യായങ്ങളിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ബലി അർപ്പിക്കണം ബലി അർപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ അതേ ദൈവം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയാണ് നിങ്ങൾ തിരുനാള് ഉത്സവം ആഘോഷിക്കണം ഇതാണ് ബൈബിളിന്റെ ബാലൻസ് മനസ്സിലായോ എന്നും ഇങ്ങനെ വേർത്ത് കിട്ടി മാത്രം ഇരിക്കരുത് തുള്ളിച്ചാടാനും ജീവിതത്തിൽ ദിവസങ്ങളുണ്ടാവണം ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ബാലൻസ് പിടികിട്ടിയോ അതായത് വാർഷിക ധ്യാനത്തിനും പോണം പിക്നിക്കിനും പോകണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പട്ടിണി ഇരിക്കണം വെളിയിൽ പോയി നല്ല ഭക്ഷണവും കഴിക്കണം ചെത്തി പറഞ്ഞാലയ അല്ലാതെ ധ്യാനമാണ് പ്രാർത്ഥനയാണ് കൺവെൻഷനാണ് ഭക്തനാണ് കരിസ്മാറ്റിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് ബാലൻസ് ഇതാണ് ചിലർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഈ ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യണം അതായത് സെലിബ്രേഷന് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് മനസ്സിലായെന്നോണ്ട ഇപ്പൊ എന്തിനാ പള്ളിപ്പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് ആളുകൾ ചോദിക്കത്തില്ലേ ചില കൂട്ടർ ചോദിക്കും അതിന്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് ദൈവം തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെരുന്നാളിനെ അലങ്കോലാക്കുന്ന വേറെ ചില പരിപാടികളുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇപ്പോ ഉണ്ടാ മറിച്ച് തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കണം വേണം എന്താ കാര്യം ബലിയർപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ അതേ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്സവ ദിനമാണ് ഉത്സവം സന്തോഷവും വേണം ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നും കൊട്ടും കൊട്ടും പ്രാർത്ഥനയും തുള്ളലുമായിട്ടിരിക്കരുത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ജീവിതത്തിൽ പുറത്തു പോകണം കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോണം ഒരു വിനോദയാത്രക്ക് പോണം എന്താ പറയാ ഈ തിരുനാൾ എന്തായാലും അറിയാമോ ഈ തിരുനാളല്ലേ എവിടെ ആഘോഷിക്കുന്നത് വീട്ടിരുന്നാണോ എവിടാ ജെറൂസലേമിൽ അമ്മമ്പാരിയും മക്കളും അപ്പനും അമ്മയും എല്ലാരും കൂടെ ഒരു ടൂറായിട്ട് ജെറൂസലേമിലേക്ക് പോവണം അപ്പൊ തിരുനാളുകൾക്ക് ഈ പിള്ളേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും ഓ തിരുനാളിനും പോവാ ഈശോ ഒക്കെ അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടോ പോയപ്പോഴല്ലേ എങ്ങനെ പി പി എ പോയി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പള്ളിയിലിരുന്ന് വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്ക അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വിഷാദവും സങ്കടവും പ്രയാസവും ദുഃഖവും ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയാണ് അതുകൊണ്ട് ആരോടും മിണ്ടില്ല പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെ മാത്രം ഇരുന്നാ പോരാ യു നീഡ് സം സെലിബ്രേഷൻസ് ഉത്സവം വേണം പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആനന്ദത്തിന് ആഹ്ലാദിക്കാൻ ഒരവസരം വേണം ഇത് ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ബാലൻസ് ചെത്തി പറഞ്ഞു ഹാലേ ലുയാഴുന്നിട്ടുന്നേ അപ്പൊ ഈ തിരുനാളുകളെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ എളുപ്പമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ കാര്യം നേരത്തെ കയറി പറയുന്നത് യേശുവിൽ ഈ തിരുനാളുകളെല്ലാം പൂർത്തിയായി അതുകൊണ്ട് യേശുവിലായിരിക്കുന്നവന് ഈ ബാലൻസ് വേണം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ഒരു സെലിബ്രേഷനും ജീവിതത്തിൽ സമയം വേണം സന്തോഷിക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കണം എന്നും പൂവാസൊന്നും പറഞ്ഞിരിക്കരുത് പുറത്തൊക്കെ പോണം വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് മാതാപിതാക്കളും മക്കളൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോകണം യാത്ര പോണം ഇതെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് തിരുനാൾ അതുകൊണ്ടാണ് കത്തോലിക്ക സഭയില് തിരുനാളുകളുണ്ട് ദേവാലയത്തിന് തിരുനാളുകളുണ്ട് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു സെലിബ്രേഷൻസ് ആണ് സെലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുടിച്ച് കൂത്താടി മേളമെക്കാനല്ല മറിച്ച് സന്തോഷിക്കാൻ മനുഷ്യനെ ആഹ്ലാദിക്കാൻ പൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ ആരവങ്ങൾ ഉതിർക്കാൻ അതിനെല്ലാം സമയം വേണം ആഹ്ലാദിക്കാൻ അതിനെല്ലാം സമയം വേണം അപ്പൊ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളെയും നമ്മൾ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണരുതെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം കണ്ണടച്ചേ ഇന്ന് വലിയൊരു വിടുതില് ദൈവം തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് അതിശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലം ഞാൻ ഒരുക്കുകയായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് കരങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്ത് കണ്ണടക്ക് ഇനി ആരും ശ്രദ്ധിക്കരുത് ഇപ്പത്തിരുപത് പേര് നിങ്ങളുടെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ എല്ലാം മറന്ന് എല്ലാം യേശുവിൽ പൂർത്തിയായി എല്ലാ തിരുനാളുകളും എല്ലാ ബലികളും യേശുവിൽ പൂർത്തിയായി യേശുവിലായിരിക്കുന്നവൻ ജൂബിലി വർഷത്തിലാണ് നമുക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹൃദയം തുറന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ആഹ്ലാദത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കാം ഉച്ചത്തിശ്രുതിക്കട്ടെ ലുയ ഹാല ലുയ ഹാലുയ ഹാലുയ ഉച്ചറന്ന് ഉച്ച Hallelujah 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 Priyandana velikkute Appa karunaya karunaya avanave karunaya avanave pa karunaya avanave karunaya avanave karunaya
1: avanave Appa Yesu devarisudha naamathil ne velikka vesikkunuvideave
0: പാപപരിഹാര ദിനം പാപപരിഹാര ദിനം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് പോവുകയാണ് പാപപരിഹാര ദിനത്തിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു എട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റ് ചില മേഖലകൾ നമ്മൾ ഉച്ചക്ക് ശേഷം വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷവും മനസ്സിലാക്കും ശക്തമായ സൗഖ്യം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആലയത്തിലേക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് രോഗപീഠകളുള്ള മക്കളെല്ലാം ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു വലിയ വിടുതൽ നിന്ന് കിട്ടും അതിശക്തമായ വിടുതല് കിട്ടും വൈദ്യശാസ്ത്രം എഴുതിത്തള്ളിയ മക്കള് മക്കളുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവത്തില്ലെന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു അവരെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് വലിയ വിടുതല് കർത്താവ് തരും ചുത്തി പറഞ്ഞു ഹാലലുയാ 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 ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ഇത് സാപത്തുകളുടെ സാപത്താണ് ഞാൻ ചില ഇൻഫർമേഷൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തരികയാണ് പാപപരിഹാരത്തിനം എന്തായിരുന്നു അത് അത് സാപത്തുകളുടെ സാപത്താണ് തിരുനാളുകളുടെ തിരുനാളാണ് ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായ ദിവസമാണ് അതായത് യഹൂദന്റെ കലണ്ടറിലെ ദ ഹോളിയസ്റ്റ് ഡേ ഓ മോസ്റ്റ് ഹോളി ഡേ ഏതാണത് ഡേ ഓഫ് അറ്റോൺമെന്റ് പാപപരിഹാരത്തിന്റെ ദിനം ഇതാണ് യഹൂദന്റെ ഈ കലണ്ടറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസം അപ്പോൾ ഈ പാപ ദിനത്തിൽ ഏഴാം മാസമാണിത് ഏഴാം മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏതാണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസം വരും അപ്പൊ ഏഴാം മാസത്തിലാണ് പാപപരിഹാര ദിനം ഈ ഏഴാം മാസമാണ് ഈ കാഹളത്തിന്റെ തിരുനാൾ ഏഴാം മാസമാണ് അതുപോലെ ന്യൂ ഇയർ ഏഴാം മാസമാണ് ഈ പാപപരിഹാര ദിനം അതുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവ് വരാൻ പോകുന്നത് ഏതാണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസത്തിലായിരിക്കും എന്ന് വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട അത് കാരണം കർത്താവ് എന്നാ വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് പുത്രന് പോലും അറിയത്തില്ലെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ അടുപ്പിച്ചായിരിക്കും വരുന്നേ
2: അപ്പൊ
0: അതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി നാളെ എന്റെ പേരിൽ അടിച്ചിറക്കരുത് ഞാനങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടേയില്ല കർത്താവ് നവംബറിലായിരിക്കും അല്ലല്ലോ എനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല ഇനി നാളെ എന്റെ പേരിൽ അടിക്കരുത് ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ സെപ്റ്റംബർ ഈ തിരുനാളുകൾ ഈ കാഹളത്തിന്റെ തിരുനാളൊക്കെ അന്നായത് പാപപരിഹാരത്തിന് അന്നായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഏതാണ്ട് ഒക്ടോബർ അടുപ്പിച്ചായിരിക്കും കർത്താവ് വരുന്നതെന്നൊക്കെ ഒരാവേശത്തിന് പറയുന്നവരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ കലണ്ടർ വെച്ച് നോക്കിയാൽ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസമാണ് ഇത് ഈ പാപപരിഹാര ദിനം ഈ വർഷം ഏതാണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടോ എന്നാണ്ടായിരുന്നു പാപപരിഹാര ദിനം അപ്പൊ ഇത് യഹൂദിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തിരുനാളാണ് ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായ തിരുനാളാണ് ഇനി അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക എന്തെന്ന് വെച്ചാല് ഇത് ഉപവാസത്തിന്റെ ദിവസമാണ് അത് കമ്പൽസറി ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് അന്നോറ്റൊരുത്തനും വെള്ളം പോലും കുടിക്കാൻ പാടില്ല ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയെങ്കിലും ഉപവസിക്കണം കേട്ടോ അല്ലം പറഞ്ഞ് ഉഖവള്ളിയാഴ്ച പോലും മട്ടനടിക്കരുത് മണവാളം കൂടപ്പോ മണും മണവോ മണ പറഞ്ഞോണ്ട് മറ്റേ മണവാളം കൂടെ ഉള്ളപ്പോ മണവറത്തോടെ ഒരു എന്തിനാണ് ഉപവസിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉഖവള്ളിയാഴ്ച പോലും മട്ടനടിക്കുന്നവരെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഉപവാസത്തിന്റെ ദിവസമാണ് അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും വേണം മിനിമം ഉപസിക്കാൻ പറ്റിയ നന്നായിട്ട് ഉപസിച്ചോണം ഉപവാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നെപ്പോഴേലും വിശദീകരിക്കാം നന്നായിട്ട് കയറണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപസിച്ചോണം നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിൽക്കാതെ കയറി കയറി വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഉപോസിച്ചോണം നല്ലൊരു വഴിയാണത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച പോലും ഉപവസിക്കാത്തവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും സുറിയാനി സഭകളുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ അന്നത്തെ ദിവസം പരിപൂർണ ഉപവാസമാണ് അതാണ് ഈ വൈകുന്നേരം കഞ്ഞിയൊക്കെ തരുന്നത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് അന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം ചൊല്ലി ഉപവസിച്ച് വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് ഉപവാസത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ പാപപരിഹാര ദിനത്തിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തലേന്നാണ് ഉപവാസത്തിന്റെ ദിവസമാണിത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകാം യേശുവിലേക്ക് അതിനെ എത്തിച്ചു പോം പാപപരിഹാര ദിനത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് അന്ന് രാവിലെയാണോ തലേന്ന് വൈകിട്ടാണ് ഈശ്വമ ദുഃഖവള്ളിയുടെ തലേന്ന് വൈകിട്ട് ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ അവൻ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് അയച്ചു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു മാളിക മൂറി നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കണം സഹിയോൻ മാളിക ചെന്നിട്ട് അതെല്ലാം ഒരുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ശിശുമാരെ ഈശോ വിട്ടു അവർ പോയി നേരത്തെ അത് തയ്യാറാക്കി ഒരുക്കങ്ങൾ ഈശോ പ്രധാന പുരോഹിതൻ ഒരുക്കങ്ങൾ പാപപരിഹാര ദിനത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ തലേന്ന് തന്നെ ആരംഭിച്ചു തലേന്ന് ആരംഭിച്ചിട്ട് ഈശോ പെസകാവ്യാഴാഴ്ച രാത്രി അത്താഴം കഴിച്ചു പെസകായുടെ അത്താഴം അതേതാണ്ടൊരു ഒമ്പത് മണിന്ന് കൂട്ടിക്കോ അച്ഛനവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ അന്ന് വാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നോ ടൈം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഉത്തരവില്ല ഞാനൊരു ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ട് ഒമ്പത് മണി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അന്ന് ഒരു ഒമ്പത് മണിന്ന് കൂട്ടിക്കും അപ്പൊ അന്ന് രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് ഈശോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഒമ്പത് മണിക്ക് ഈശോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഒമ്പത് മണി സോറി ഒരു എട്ട് മണിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഒമ്പത് മണിക്ക് ഈശോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഈശോ ഒരു തരി ഭക്ഷണം പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കുടിച്ചിട്ടില്ല ബൈബിളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പ്രകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈശോ അതിനെ ഫുൾഫില് ചെയ്യുന്നത് പൂർണ്ണ ഉപവാസം അവസാനം അവര് വിനാഗിരി അവന് കൊടുത്തു അവൻ മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞു അവനത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു എന്നാണ് വചനം പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ശരിക്കും ഉപവാസം പൂർണ്ണ ഉപവാസം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ബലി പൂർത്തിയാവുന്നത് വരെ ഈശോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇനി പിന്നെപ്പോഴെ കഴിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഉമാരി വിശ്വസിക്കാഞ്ഞപ്പം കൊച്ചുങ്ങളെ വല്ലതും തിന്നാൻ താടാന്ന് പറഞ്ഞു പാപപരിഹാര ദിനം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഭക്ഷണമുണ്ട് യൂദനുണ്ട് കർത്താവിത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിനു ശേഷം ഈശോ അവരുടെ പക്കൽ നിന്ന് വറുത്ത ഒരു കഷണം മീൻ വാങ്ങിച്ച് അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഭക്ഷിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഈ പാപപരിഹാര ദിനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് ജനത്തിന്റെ വിശുദ്ധീകരണം രണ്ട് പ്രധാന പുരോഹിതന്റെ വിശുദ്ധീകരണം മൂന്ന് സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ വിശുദ്ധീകരണം ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ മനസ്സിൽ വെച്ചു ജനത്തിന്റെ വിശുദ്ധീകരണം അന്ന് നടക്കും പ്രധാന പുരോഹിതൻ തന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ചെയ്യും അതുപോലെ സമാഗമ കൂടാരത്തിലെ ബലിപീഠം ക്ഷാളനപാത്രം അതുപോലെ വിളക്ക് തിരുസാന്നിധ്യപ്പത്തിന്റെ മേശ ധൂപപീഠം വാഗ്ദാന പേടകം എല്ലാം അന്ന് രക്തം തളിച്ച് വിശുദ്ധീകരിക്കും നാലാമത്തെ കാര്യം നാലാമത്തെ ആണോ അഞ്ചാമത്തെയാണോ നാലാമത്തെ കാര്യം അന്ന് പ്രധാന പുരോഹിതൻ ഏറ്റവും ലളിതമായ വസ്ത്രമാണ് ധരിക്കുന്നത് പ്രധാന പുരോഹിതന്റെ മറ്റു വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം നൂരി മാറ്റും പ്രധാന പുരോഹിതന്റെ വേഷം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് റിവൈൻറ്റ് തലപ്പാവ് നെറ്റിയിലൊരു ഒരു സ്വർണ തകിടൽ എഴുതി വെച്ചിന് കർത്താവിന് സമർപ്പിതൻ താഴോട്ട് വരുമ്പഴോ ആദ്യ ഒരു അങ്കി അതിന് മേളിൽ ഒരു നിലയങ്കി പിന്നെ അതിന് മേളിൽ രേഫോത് അതിൽ ഒരു ഫലകം പന്ത്രണ്ട് കല്ലുകൾ തോളിൽ ആറ് കല്ല് ആറ് കല്ല് വീതം പന്ത്രണ്ട് കല്ലുകൾ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു പ്രധാന പുരോഗതിൻ്റെ വേഷം അതെല്ലാം മാറ്റും എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഒരു നേർത്ത ചണത്തുണി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു വെള്ളവസ്ത്രം മാത്രം ധരിക്കും പ്രധാന പുരോഹിതനായ യേശുവിനെ കാൽവേരി മലയിൽ കുരിശി തിരയ്ക്കും മുമ്പ് അവർ അവന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി ഉരിഞ്ഞെടുത്തു പ്രധാന പുരോഹിതൻ പാപപരിഹാര ബലി അർപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഹാലുയാ അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം പ്രധാന പുരോഹിതൻ ഈ പാപപരിഹാര ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോ അടുത്തൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇതാണ് ഒരൊറ്റ കുഞ്ഞു പോലും സമാഗമ കൂടാരത്തിലുണ്ടാവാൻ പാടില്ല എല്ലാരും വെളിയിലിറങ്ങി നിക്കണം അവരിലെ അവസാനത്തവന് അവനെ വിട്ടിട്ടോടിപ്പോയി എന്ന് മർക്കോസ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ബലി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആരും പുരോഹിതന്മാരോ കൂടെയുള്ളവരോ ഒന്നും എല്ലാവരും വെളി നിൽക്കണം എന്നായിരുന്നു നിയമം ചെത്തി പറഞ്ഞാലേലുയാ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇനി നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയില്ല ചെത്തി പറഞ്ഞാലേലുയാ അതായത് പാപരിഹാരത്ത് ദത്തിൽ പ്രധാന പുരോഹിതൻ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് ആരുമില്ല ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം ഓടിപ്പോയെന്ന് പറയുന്നില്ലേ അത് ഇതുകൊണ്ടാണ് അസിസ്റ്റൻസ് പാടില്ലെന്ന് നമ്മൾ ഈ പാവശിഷ്യന്മാരെന്തോരം കുറ്റം പറഞ്ഞു ഒറ്റ വരണം ആണങ്കെട്ടവന്മാരെ കൂടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ നിക്കാൻ പാടില്ല അന്നെല്ലാം ഓടിക്കോണം പ്രധാന പുരോഹിതൻ തന്നെ ബലിയർപ്പിക്കണം സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും വിട്ട് വെളി നിൽക്കണം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വെളി നിൽക്കണം അടുത്തത് ആറാമത്തെ കാര്യം പുരോഹിതൻ തന്റെ കൈകളും കാലുകളും ക്ഷാളനപാത്രത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കഴുകണം അതാണ് ബലിക്ക് യേശുവിനെ തള്ളിവിടുന്നതിന് മുമ്പ് പീലാത്തോസ് കൈ കഴുകി ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നിറവേറും എല്ലാം നിറവേറും അപ്പൊ എക്സക്യൂഷണർ ഈ ബലി അർപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ആടിനെ കൊല്ലാൻ പോകുന്ന ആള് ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഈ പറഞ്ഞ പീലാത്തോസാണ് അല്ലേ ആ പീലാത്തോസ് കഴുകി അടുത്തത് ഈ പുരോഹിതൻ തന്നെ തന്നെ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു കാളയെ രണ്ട് കോലാടുകൾ ഇനി വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കാള രണ്ട് കോലാട് കാളയെ പുരോഹിതൻ അർപ്പിക്കുന്നത് തന്റെ പാവത്തിന്റെ പരിഹാരമായിട്ടാണ് ഇനി രണ്ട് കോലാടുകളെ കൊണ്ടുവരും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് പിടികിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ സംശയം വരും ഒരാടിനെ ദൈവത്തിനായും ഒരാടിനെ അസസൈലിനായും മാറ്റി വെക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അസസേലോ അതെന്താന്നൊക്കെ വായും പൊളിച്ച് നോക്കിയിരിക്കരുത് പിന്നെ ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഒരു കാളയെ പുരോഹിതൻ കൊല്ലും അത് തന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായിട്ടാണ് രണ്ട് കോലാടുകളെ കൊണ്ടുവരും പുരോഗതി രണ്ടാടുകളെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടു ആടുകളെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരും വന്നിട്ട് കുറിയിടും കുറിയിട്ടിട്ട് ദൈവത്തിന് എന്ന് കുറിവീഴുന്ന ആട് അടയാളൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ കുറിയിടുന്നത് അപ്പൊ ദൈവത്തിന് ആ അത് ദൈവത്തിന് അതിനങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തും അസസേലിന് കുറിവീഴുകയാണ് അതിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തും എന്താണ് അസസേൽ അസസേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അതൊരു പിശാജിന്റെ പേരായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പോയാൽ വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആവും പിന്നെ നമ്മൾ പിശാജിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ യേശു ബലി അർപ്പിച്ചു എന്നൊരു അർത്ഥത്തിലേക്കൊക്കെ വരേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് അതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അസസേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഓടിച്ചു വിടണ്ട ആട് എന്നാണ് ഓടിച്ചു വിടണ്ട ആട് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓടിച്ചു വിടണ്ട ആട് ഒരാടിനെ ഓടിച്ചു വിടണം ഇനി നോക്കി രണ്ട് കോലാടുകൾ ആ രണ്ട് കോലാടിലെ ഒരാടിനെ പുരോഹിതൻ സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ വെളിയിൽ വെച്ച് കൊല്ലും ഒരാടിനെ എന്നിട്ട് ആ ആടിന്റെ രക്തവും എടുത്ത് കാളയുടെ രക്തവും ആ ആടിന്റെ രക്തം എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കും ഒരാടിനെ കൊന്നും ഇനി എത്ര ആടുണ്ട് ഒരാടൂടുണ്ട് ആടിന്റെ ശിരസിൽ പ്രധാന പുരോഹിതൻ കൈവെക്കും കൈവെച്ചിട്ട് ആ കൊല്ലം പ്രധാന പുരോഹിതന്റെ ശുശ്രൂഷ അധികാരത്തിന് കീഴിലുള്ള ജനം ചെയ്ത എല്ലാ തെറ്റുകളും പുരോഹിതൻ ഏറ്റുപറയും പ്രധാന പുരോഹിതൻ ആടിന്റെ മേൽ കൈവച്ചിട്ട് ജനം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവകൽപ്പന എല്ലാം അറിയാലോ ആ കൽപ്പനയെല്ലാം ജനം തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് മുഴുവൻ സമയെടുത്ത് പ്രധാന പുരോഹിതൻ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ആ പാപം മുഴുവൻ ഈ ടാനുള്ള ഒരാടാണിത് ആ ആടിന്റെ മേൽ ചുമത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാപം മുഴുവൻ ഈ ആടിന്റെ മേൽ ചുമത്തപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ഈ ആടിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആളുകൾ കൂടി വന്ന് അടിച്ചും തല്ലിയും ഉപദ്രവിച്ചും മുറിവേൽപ്പിച്ചും ഈ ആടിനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടിച്ചു വിടാനായിട്ട് ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആടിനെ എല്ലാവരും കൂടെ ആക്രോശിച്ച് ആരവുണ്ടാക്കി ഇതിന് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു ഓടിച്ചു വിടും ഇനി നിങ്ങൾ കുരിശന്റെ വഴിയിൽ യേശുവിനെ ആളുകൾ അവനെ ക്രൂശിക്കുക അവനെ ക്രൂശിക്കുക അവനെ ക്രൂശിക്കുക പറഞ്ഞ് ജെറുസലേമിന് വെളിയിലാണ് കാൽവരി മല ആ ജെറൂസലേമിന്റെ വെളിയിൽ പാളയത്തിന് വെളിയിലേക്ക് ഓടിച്ച് ഈ ആടാണ് സ്കേപ്പ് ഗോട്ട് ഈ ആടിനെ കുറിച്ചാണ് യോഹൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഇപ്പൊ പിടികിട്ടിയ അർത്ഥം ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമന്ന് കാൽവരിയിലേക്ക് ഓടിച്ചു വിടപ്പെട്ട സ്കൈപ്പ് ഗോട്ട് ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലുയാ ഒരാടിനെ കൊന്നു ആ ആടിന്റെ രക്തം തള്ളിക്കും ഇനി രണ്ടാമത് ഒരാടുണ്ട് ആ ആടിന്റെ മേൽ ഈ രണ്ടാടും യേശുവാണ് മനസ്സിലായോ ഈ രണ്ടാടും യേശുവാണ് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടു ആടിനെ കൊണ്ടിരുന്നത് ഒന്ന് ആടിന്റെ രക്തം എടുത്ത് തളിക്കണം രണ്ട് ഒരാടിനെ അടിച്ചോടിച്ച് അങ്ങ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് വിടണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഓട്ടം ശ്രദ്ധിച്ചോ യേശുക്രിസ്തു എന്ന ആടിന്റെ മേൽ എല്ലാ പാപവും ചുമത്തി ദൈവം എന്നിട്ട് ജനം ആടിനെ ഓടിച്ച് ഓടിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങക്ക് പരാഭാസിനെ മതി യേശുവിനെ വേണ്ട കൊണ്ടുപോ കുരിശിത്തറച്ചു കൊല്ലു കുരിശിത്തറച്ചു കൊല്ലു അവനെ ക്രൂശിക്കുക അവനെ ക്രൂശിക്കുക എല്ലാരും കൂടെ ഇവനെ ആട്ടി ഓടിച്ച് കാൽവരി മലയിലേക്ക് വിട്ടു പാളയത്തിന് വെളിയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാമോ ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം അതായത് ഈ സ്കൈപ്പ് ഗോട്ടിനെ ഈ അസസേലിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച് പാവം എല്ലാം ചുമത്തപ്പെട്ട ശ്രദ്ധിക്കണേ പാവമെല്ലാം ചുമത്തപ്പെട്ട് ഓടിച്ചു വിടുന്ന ഇതിനെടിച്ച് മുറിവേൽപ്പിച്ച് അങ്ങ് മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉപേക്ഷിക്കും അത് അവിടെ വെച്ച് മരിക്കും ഒരിക്കലും ഈ ആട് തിരിച്ചു വരില്ല ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഒരിക്കൽ ഈ ആട് തിരിച്ചു വന്നു എന്നറിയാമോ യേശു ക്രിസ്തു കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട വർഷം ഈ അസസേലിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ച ആട് നഗരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു കാരണം അതിന് ഇനി റോളില്ല വേറൊരാട് അതിന് പകരം കുരിശിലേറ്റപ്പെട്ടു ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലലു യൂ ഞാൻ പറയുന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിലെ പാരമ്പര്യമാണ് യേശുക്രിസ്തു കുരിശിത്തറയ്ക്കപ്പെട്ട ആ വർഷം ഈ സ്കൈ ഗോട്ട് തിരിച്ചു വന്നു ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ ഹാലുയാ ഒരിക്കൽ പോലും തിരിച്ചു വരാത്ത ഈ ആട് ആ വർഷം മാത്രം തിരിച്ചു വന്നു കാരണം ആ ആടിന്റെ റോള് കഴിഞ്ഞു ആടിന് പകരം യേശുക്രിസ്തു കുരിശിലേറി ഒന്ന് കണ്ണടച്ചേ കരങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കേ കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞേ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കരുണയ്ക്കും സ്നേഹത്തിനും നമ്മുടെ മുഴുവൻ പാപം ചുമന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടാണ് യേശു ക്രിസ്തു പാപം നിന്റെ പാപം യേശു ചുമന്നതാണ് കണ്ണടച്ചേ ഇത്രത്തോളം കർത്താവിനോട് ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹമുണ്ടോ ഇത്രത്തോളം തുറന്ന് ഈശോയെ സ്തുതിച്ചേ ഹാലുയ ഹാലുയ അതിനെ തുറന്ന് സ്തുതിക്കേണ്ട കർത്താവ് നന്ദി പറയുന്നു യേശോയെ ഉച്ചത്തിൽ സ്നേഹത്തോടെ ഉറക്ക വിളിച്ച് തുറന്ന് ഹാലുയാ ഇനി അടുത്തത് പുരോഹിതൻ ഈ കാളക്കിടാവിന്റെയും കോലാടിന്റെയും ഒരാടിനെ ഓടിച്ചുവിട്ടു ഇനി അത് കാളക്കിടാവിന്റെയും കോലാടിന്റെയും രക്തം ഒരു തളികയിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രധാന പുരോഹിതൻ തന്നെ നേരെ സമാഗമ കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് കയറുകയാണ് അദ്ദേഹത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് ബലിപീഠമുണ്ട് ആ ബലിപീഠത്തിൽ രക്തത്തിൽ വിരൽമുക്കി ബലിപീഠത്തിൽ അദ്ദേഹം ആ രക്തം തളിക്കും അതിനുശേഷം ക്ഷാളനപാത്രത്തിൽ ഈ രക്തം തളിക്കും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കും വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ട് ഏഴുകാലുള്ള വിളക്കിൽ രക്തം തളിക്കും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം തിരുസാന്നിധ്യപ്പത്തിന്റെ മേശയിൽ രക്തം തളിക്കും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ധൂപപീഠത്തിൽ രക്തം തളിക്കും വിശുദ്ധ സ്ഥലം കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് ആണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം അന്ന് മാത്രമേ കയറൂ അന്ന് ഈ രക്തവുമായിട്ട് അദ്ദേഹം കയറിയിട്ട് കൃപാസനത്തിന്റെ മീതെ ഈ രക്തം തളിക്കും കെരുവകളുടെ മീതെ രക്തം തെളിക്കും ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം നമ്മൾ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചാണ് സമാഗമകൂഢാരത്തെ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ആത്മാവിലും തളിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ആത്മാവിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ മുദ്ര ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ മുദ്ര ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ മുദ്ര ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വില യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ മുദ്ര ചെയ്യപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഭർവാനിക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ ചൊല്ലുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം അതായത് മുദ്ര ചെയ്യപ്പെട്ടവർ മാമോദിസായിയുടെ റൂസ്മായാൽ മുദ്ര ചെയ്യപ്പെട്ടവർ അതാണ് യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ മുദ്ര ചെയ്യപ്പെട്ടവർ ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാറന്ന് ഹാലലുയാ എട്ടാമത്തെ കാര്യം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പുരോഹിതൻ നല്ലതുപോലെ കുന്തിരിക്കം പുകയ്ക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുന്തിരിക്കം നന്നായിട്ട് പുകച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രധാന പുരോഹിതം മരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മരിച്ചുപോകും ദൈവസാന്നിധ്യത്തിന് മുമ്പിൽ കയറി അതുകൊണ്ട് കുന്തിരുക്കം പുകയ്ക്കണം പ്രധാന പുരോഗതനായി കുന്തിരിക്കം പുകച്ചോ കുന്തിരിക്കം പോയ്ക്കുന്നത് എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നേ അത് പ്രാർത്ഥനയാണ് കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ടുള്ള യേശുവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് ആ കുന്തിരിക്കം പുകച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് കുരിശിൽ കിടന്ന് ഈശോ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ നീ പോലും എന്നെ കൈവിട്ടതെന്തേ കുന്തിരിക്കം പോയിക്കാം അടുത്ത് എന്താണ് ഈശോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പിതാവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ പിന്നെന്താണ് ഈശോ പ്രാർത്ഥിച്ചത് പിതാവെ എല്ലാം പൂർത്തിയായി അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ എന്റെ പ്രാണനെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു കുന്തിരിക്കാൻ പോകച്ചു അടുത്തത് ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം കൃപാസനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഏഴ് തവണ ഈ രക്തം തളിക്കണം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറി കൃപാസനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഏഴു തവണ ഈ രക്തം തളിക്കണം നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഇനി നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഇനിയും ഈ കാര്യങ്ങൾ അടുത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അത് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പാപപരിഹാര ദിനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം നമുക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം പറയാം അപ്പോൾ ഈ സമയം നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ആ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ അതിശക്തമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുകയാണ് അതായത് യേശുവിൻ്റെ പാപപരിഹാര ബലിയിലൂടെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് മുഴുവൻ ഇന്ന് അർപ്പിക്കുന്ന ബലിയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇന്നത്തെ ബലിയെ കുറിച്ച് അച്ഛൻ പറയും അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ബലി അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന് മുമ്പ് പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ മക്കളെ എല്ലാം മറന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിശക്തമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ദൈവം വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ജീവിതങ്ങളെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കും ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് വരുന്ന മക്കളുണ്ട് അതാണ് എൻ്റെ വലിയ സന്തോഷം അതായത് വെളുപ്പിന് അഞ്ചു മണിക്ക് അഞ്ചരക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തണുത്ത് വിറച്ച് ഇവിടെ വന്ന് മുറ്റത്തിരിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് ചേച്ചിമാരൊക്കെയുണ്ട് അങ്ങ് പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട് നിന്നും കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ഒക്കെ വന്ന് ഇവിടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് ഈ രാത്രി ഉറങ്ങാതെ നമുക്ക് പകലല്ലേ അവർക്ക് രാത്രിയാണ് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാതെ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ തീർന്ന് അവസാനം അച്ചമാര് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്ന സമയം വരെ ഉണന്നിരുന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയെ സംബന്ധിക്കുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ലോകത്തുണ്ട് അവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും ഈ ആലയത്തിൽ നിന്ന് ശക്തമായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയൊഴുകാൻ പോവുകയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തേക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയൊഴുകി അത് കൃപയുടെ വലിയൊരു നദിയായി മാറാൻ പോവുകയാണ് യേശു തിരുനാളുകളെല്ലാം യേശുവിൽ പൂർത്തിയായി അതുപോലെ പാപപരിഹാര ദിനം യേശുവിൽ പൂർത്തിയായി അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൽ സംഭവിക്കും പാപപരിഹാര ദിനത്തിലൂടെ യേശു എല്ലാ പാപത്തിനും പരിഹാരം ചെയ്ത് അവൻ ദൈവ എല്ലാം വീണ്ടെടുക്കും അവരെ പുനരുദ്ധരിക്കും റിസ്റ്റോർ ചെയ്യും ചാത്താൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എല്ലാത്തിനെയും പിടിച്ചെടുക്കും നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശുവിൻ്റെ ബലിയിലൂടെ സംഭവിച്ചത് ഒന്ന് പാപത്തിന് മോചനം രണ്ട് ശാപബന്ധനങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം മൂന്ന് പൈശാചിക ശക്തികളിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനം പിന്നീട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപാവരം സഭയുടെ കൂട്ടായ്മ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായിട്ട് മാറിയത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് കിട്ടിയ എല്ലാ ആത്മീയ കൃപകളും ഒന്ന് ജ്വലിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ അത് മാമോദി ഇസായെല്ലാം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാൻ പോന്നെ ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം ജ്വലിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ തീപ്പന്തങ്ങളായിട്ട് മാറും ഇവിടെ വച്ച് കർത്താവത്തോട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കും അതായത് ദൈവത്തിനൊന്നും അസാധ്യമല്ല ഒരു മകൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഒരു മകൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി അയച്ചു അതായത് അച്ചു ഞാൻ ഡിസംബർ മാസത്തെ ധ്യാനത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു എൻ്റെ ജീവിതം ഇപ്പോൾ പഴയതുപോലല്ല സി ഒരൊറ്റ സെന്റൻസ് മതി ഒരൊറ്റ സെന്റൻസ് മതി അതിനകത്തെല്ലാം ഉണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതം ഇപ്പോൾ പഴയതുപോലല്ല ഇതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഈ ശനിയാഴ്ച ദിവസം നമ്മുടെ ഈ ആലയത്തിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഇതാണ് അതായത് ജീവിതം പഴയ പോലല്ല സി നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി മെച്ചപ്പെടുകയാണ് ബൈബിള് പഠിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി മെച്ചപ്പെടും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇപ്പോൾ അതിശക്തമായി ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും ഈ ആലയത്തിനകത്ത് നിൽക്കുന്നവരും വരാന്തി നിക്കുന്നവരും വെളി നിൽക്കുന്നവരും എല്ലാം ഇനിയാരെ ശ്രദ്ധിക്കരുത് ദൈവ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൃപയുടെ വലിയ ഒരാഭിഷേകം താങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരാഭിഷേകം സ്വീകരിക്കാൻ ഇപ്പൊ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക കരങ്ങളെ നന്നായിട്ട് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക നന്നായിട്ട് കൈ ഉയർത്തും നന്നായിട്ട് കയ്യെല്ലാം വിരിച്ചു പിടിക്ക് കണ്ണടക്കുക കണ്ണ് തുറക്കരുതിന് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആ സ്നേഹം ഒഴുകട്ടെ പ്രാർത്ഥന ഉയരട്ടെ അടുത്തു നിൽക്കുന്നവര് നമ്മളെ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടെ സാരമില്ല പത്തിരുപത് പേര് നമ്മുടെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ സാരമില്ല ഉച്ചത്തി സ്തുതിക്കുന്നു ഹാലുയ ഹാലുയു
1: CJ ABH ABH
0: PLab Hallelujah, 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 hal Hallelujah 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 Yeshua 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 ആരാധന aaradhana 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 aar ആരാധനാ 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 ഹല്ലേലൂയ 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 നന്ദി 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 സ്തുതിക്കുന്ന 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 താവീ സ്തുതിക്കുന്ന 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 ഹല്ലേലൂയ 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 സ്തുതിക്കുന്ന 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 ഹല്ലേലൂയ 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 Yesuwe Yesuwe Aradhana 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 hallelujah 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 adana torana stuti kada shaktiyoda uchathayulikunu Yesuwe Yesuwe
1: Yesu eh
0: Yesu eh Yesu eh adaran torana madakade uchchathe vilikata Yesu eh
1: aradhana 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 aradhana
0: aradhana 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 ജനത്തിന്റെ മേൽ ദേശത്തിന്റെ മേൽ കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ ശക്തി ഇറങ്ങി വരട്ടെ നാവിന്റെ നാവിന്റെ അഭിഷേകം തുറക്കപ്പെടട്ടെ കേരളത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ ജീവിതങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ പ്രവാചകന്മാർ എഴുതേൽക്കട്ടെ വചനത്തിന്റെ ശക്തിയുമായി അനേക ജീവിതങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തും എഴുന്നേൽക്കട്ടെ സഭയുടെ സ്ഥിരസുയർന്ന് നിൽക്കാനിടയാവുന്ന കാലഘട്ടത്തെ നയിക്കുന്ന പരിശുദ്ധന്മാർ എഴുതൽക്കട്ടെ പുത്രന്മാർ വലിയ അഭിഷേകത്തിൽ ജൊലിക്കട്ടെ വൈദികരുടെ പുതിയ അഭിഷേകത്തിന്റെ ക്രമയൊഴികട്ടെ സന്യാസ്തർ അഭിഷേകത്തിന്റെ തില പോലെ ശക്തി ജോലിക്കട്ടെ ഉച്ചത്തി വിളിക്കുന്നു മാറട്ടെ ില്ലാത്തവരുടെ ഉദരങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ വധ്യത മാറട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തലമുറകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ ഉച്ച വിളിക്കുന്നു യേശു ായിട്ടുള്ള വിവാഹ തടസ്സങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുമാറട്ടെ ജോലി തടസ്സങ്ങൾ യേശുനാമത്തിൽ വിട്ടുമാറട്ടെ സാമ്പത്തിക പരാജയം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുമാറട്ടെ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവട്ടെ സമൃദ്ധി ഉണ്ടാവട്ടെ അഭിഷേകം ഉണ്ടാവട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കുടുംബങ്ങൾ വളർന്നു ദാരിദ്ര്യം മാറട്ടെ കടബാധ്യത മാറട്ടെ ഉച്ചത്തി വിളിക്കുന്നു യേശു വലിയ ദൈവീകരഹസ്യങ്ങള് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ മറഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചൊക്കെ ദൈവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എളിമയോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സ്വീകരിക്കണം വചനം സ്വീകരിച്ചാൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും അനുഗ്രഹിക്കും ഞാൻ ഇനി ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് നമുക്കിപ്പോൾ അത് പകല്പോലെ വ്യക്തമാണ് ദൈവവചനം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ മതി കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കും ഓണറോടിരിക്കുക ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രാവിലെ എട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് കൃപാസനത്തിന് മുമ്പിൽ അതായത് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രധാന പുരോഗതിയിരിക്കുകയാണ് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കൃപാസനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രധാന പുരോഹിതൻ കാളക്കിടാവിൻ്റെ രക്തം ഏഴ് പ്രാവശ്യം തളിക്കും നിങ്ങൾ പുസ്തകം തുറക്കാം ബൈബിൾ തുറക്കാം ലേവിയറുടെ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം ലേവ്യരുടെ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം ലേവ്യരുടെ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ അഹറോൻ തനിക്കും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി പാപപരിഹാര ബലിയായി കാളക്കുട്ടിയെ സമർപ്പിക്കണം അവനതിനെ കൊല്ലണം അനന്തരം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലെ ബലിപീഠത്തിന്മേലുള്ള തീക്കനൽ നിറച്ച ധൂപകലശമേന്തി സുരഭിനമായ കുന്തിരിക്കപ്പൊടി കൈകളിൽ നിറച്ച് തിരശ്ശിയിലേക്കകത്ത് താൻ മരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സാക്ഷ്യപേടകത്തിനക പേടകത്തിന്മേലുള്ള കൃപാസനത്തെ ധൂപ പടലം കൊണ്ട് മറയ്ക്കുന്നതിന് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വെച്ച് അവൻ കുന്തുരുക്കം തീയിലിടണം അനന്തരം കാളക്കുട്ടിയുടെ കുറെ രക്തമെടുത്ത് കൈവിരൽ കൊണ്ട് കൃപാസനത്തിന്മേൽ മുൻഭാഗത്ത് തളിക്കണം അതുപോലെ കൃപാസനത്തിന്റെ മുൻപിലും ഏഴ് പ്രാവശ്യം തളിക്കണം പതിനഞ്ച് ജനങ്ങളുടെ പാപ കോലാടിനെ കൊന്ന് അതിന്റെ രക്തം തിരശ്ശയിലേക്കകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കാളക്കുട്ടിയുടെ രക്തം കൊണ്ട് ചെയ്തതുപോലെ കൃപാസനത്തിന്മേലും കൃപാസനത്തിന്റെ മുൻപിലും തളിക്കണം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ കുറെ രക്തമെടുത്ത് വിരൽ കൊണ്ട് ഏഴ് പ്രാവശ്യം അതിൻ്റെ മേൽ തളിച്ച് അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് പൗത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പൊ കാളക്കിടാവിൻ്റെയും കാളക്കുട്ടിയുടെയും കോലാടിന്റെയും രക്തം കൃപാസനത്തിൽ എത്ര തവണ തളിക്കണം വണ തളിക്കണം നമ്മൾ ബൈബിൾ സുവിശേഷങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും പ്രധാന പുരോഗതിനായ യേശുവിൻ്റെ രക്തം ഏഴു തവണ ഈ ഭൂമിയിൽ വീണു എടുത്തുകൊള്ളുക ഓരോന്നോരുന്ന വായിക്കാം ഒന്നാമത്തേത് ലൂക്ക സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്യായം മുപ്പത്തിഒൻപത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ലൂക്ക 22 മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മുതൽ 46 ആറ് വരെ ലൂക്ക ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി ഒൻപത് മുതൽ നാൽപ്പത്തിനാല് മാത്രം വായിച്ചു സമയമില്ലാത്തൊണ്ട് ലൂക്ക ഇരുപത്തിരണ്ട് നാല്പത്തിനാല് അവൻ തീവ്ര വേദനയിൽ മുഴുകി കൂടുതൽ തീഷ്ണമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു അവന്റെ വിയർപ്പ് രക്തത്തുള്ളികൾ പോലെ നിലത്ത് വീഴും അതായത് അവൻ രക്തം വിയർത്തു ഒന്ന് പ്രധാന രക്തം പ്രധാന യേശുവിന്റെ രക്തം ഏഴു തവണ ഈ ബലിയർപ്പണത്തിന്റെ യാത്രയിൽ ഏഴു തവണ യേശു രക്തം ചിന്തുന്നുണ്ട് അതാണ് ഏഴ് തവണ തളിക്കണം എന്ന നിയമം ഈശോ പൂർത്തീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാണിത് അതായത് ഗച്ചമനിയിൽ വീണ അവന്റെ രക്തം ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം മുപ്പതാം വാക്യം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം മുപ്പതാം വാക്യം മത്തായി ഇരുപത്തിയേഴ് മുപ്പത് അവർ അവൻ്റെ മേൽ തുപ്പുകയും ഞാങ്ങണയെടുത്ത് അവന്റെ ശിരസിന്മേൽ ടിക്കുകയും ചെയ്തു ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാമോ
2: ആ അവന്റെ ശിരസിൽ അടിക്കുകയും
0: ചെയ്തു വായിക്കാമോ അതായത് ഞാങ്ങണ എടുത്ത് അവന്റെ ശിരസിൽ അടിച്ചു ഇത് പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെന്നറിയോ മീക്ക പ്രവാചകൻ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വടി കൊണ്ട് വടി പല സുവിശേഷങ്ങളും പലതുമാണ് പറയുന്നത് വടിയെന്ന് പറയുന്നു ഞാങ്ങണ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഏതായാലും എന്തോ ഒരു സാധനം കൊണ്ട് യേശുവിന്റെ തലയിലും മുഖത്തുമൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാങ്ങണ കൊണ്ടെന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചു മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ മീക്ക പ്രവചിച്ചതെങ്ങനെയാണ് അത് നമുക്ക് നോക്കാം മീക്കായുടെ പ്രവചനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം മീക്ക പ്രവചനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ഇതാ നിന്നെ കോട്ടകെട്ടി അടച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്കെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവർ വടി കൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ ഭരണാധിപന്റെ ചെകിട്ടത്തടിക്കുന്നു ഇരുമ്പ് തണ്ടുകൊണ്ട് പ്രഹരിച്ചു എന്നുണ്ട് വടി കൊണ്ട് പ്രഹരിച്ചു എന്നുണ്ട് ഞാങ്ങണ്ണ കൊണ്ടടിച്ചു എന്നുണ്ട് എന്നാ കൊണ്ടടിച്ചാലും തലോടൊന്നുമല്ലോ അടിക്കുകയല്ലേ മുഖത്ത് നല്ലൊരു വടി കൊണ്ടൊരറ്റ അടിയടിച്ചാൽ ചെകിടം പൊട്ടി ചോരയൊഴുകും നല്ലൊരു വടി കൊണ്ട് തലക്കിട്ടടിച്ചാലും തലയോട്ടി പൊട്ടി രക്തം ഒഴുകുന്നു രണ്ടാമത്തെ തവണ യേശുവിൻ്റെ രക്തം ഭൂമിയിൽ വീണു ചതി പറഞ്ഞ് ഹാലലുയാസയ്യ പ്രവചനം അൻപതാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം ഇത് യേശുവിൻ്റെ സകനത്തെക്കുറിച്ച് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഏശയ്യ പ്രവചിച്ച വചന ഭാഗമാണ് അവിടെ യേശുവിനെ അടിക്കുന്നതായി ഒരു സൂചനയുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ രക്തം വീഴുന്നത് യേശുവിൻ്റെ രക്തം വീഴുന്നു ഏശയ്യ അൻപതാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം ഏശയ്യ അൻപത് ആറ് അടിച്ചവർക്ക് പുറവും താടിമീശ പറിച്ചവർക്ക് കവളുകളും ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അതായത് മൂന്നാമത്തേത് യേശുവിന്റെ തലമുടിയും താടിയും അവർ വലിച്ചു പറിച്ചു ഇത് നമ്മള് സഭയുടെ ആരാധന ക്രമത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടു കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഇത് നല്ലപോലെ കാണാം ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതായത് അവന്റെ തലമുടിയും താടിയും നന്നായിട്ട് വലിച്ചു പറിച്ചു ദുഃഖവള്ളിയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് മലങ്കര സുറിയാനി സഭകളുടെ ദുഃഖവളി ശുശ്രൂഷകളിൽ ഈ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് തലമുടിയും താടിയൊക്കെ വലിച്ചു പറിച്ചു അപ്പൊ ഈ താടിമീശ വലിച്ചു പറിച്ചാൽ തലമുടി വലിച്ചു പറിച്ചാൽ ചോരയൊഴുകും മൂന്നാമതായിട്ട് യേശുവിൻ്റെ രക്തം ഭൂമിയിൽ വീഴുന്നത് അവിടെയാണ് മത്തായി സുശേഷം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യം മത്തായി ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയാറ് ആ മത്തായി ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയാറ് വായിച്ചേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവൻ ബെറാബാസിനെ അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും യേശുവിനെ ചമ്മട്ടി കൊണ്ടടിപ്പിച്ച് ക്രൂശിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഞാനിത് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ചമ്മട്ടി ചാട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വടിയുടെ അറ്റത്ത് കയറ് കെട്ടിയ ആയുധത്തിന്റെ പേരല്ല ഒരു വടിയുടെ അറ്റത്തായിട്ട് കയറ് കെട്ടിയിട്ട് ആ കയറ് കെട്ടി അടിക്കുന്നതല്ല അത് ചാട്ട മറിച്ച് നിങ്ങൾ പാഷൺ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു വ്യക്തത കിട്ടും വലിയൊരു ഇരുമ്പ് ദണ്ട് അതിനകത്ത് ഉരുക്ക് ഈയക്കട്ടകൾ കാരിയും പാണികൾ നല്ല മൂർച്ചയുള്ള മുഖമുള്ള ആ മൂർച്ചയുള്ള നല്ല ആണി ഇതെല്ലാം തറച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന മാരകായുധത്തിൻ്റെ പേരാണ് ചാട്ട അങ്ങനെ ഒരു ചാട്ട കൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ആഞ്ഞാഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ച് മുറിവേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ദേഹമാശകല മുറിവെറ്റ് ആ മുറിവിൽ നിന്ന് ചോര ഒഴുകി ഈ ഭൂമിയിൽ വീണു അതാണ് നാലാമത്തേത് അഞ്ചാമത്തേത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊൻപതാം വാക്യം മത്തായി ഇരുപത്തിയേഴ് ഒൻപത് ഒരു മുൾക്കിരീടം മടഞ്ഞ് അവൻ്റെ അവന്റെ ശിരസിൽ വെച്ചു വലതുകയിൽ ഒരു ഞാങ്ങണിയും കൊടുത്തു മുൾക്കിരീടം തറച്ചപ്പോ യേശുവിന്റെ ശിരസിലേക്ക് മുൾക്കിരീടം ആഴ്ന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് മുൾക്കിരീടം ശിരസിലേക്ക് മുൾക്കിരീടം ആഴ്ന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ കർത്താവ് സഹിച്ച വേദന ആ വേദനയിൽ നിന്ന് യേശുവിന്റെ ശിരസിലാഴ്ന്നിറങ്ങിയ മുള്ളുകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയിറങ്ങിയ യേശുവിന്റെ രക്തം അടുത്തത് മർക്കോസ് പതിനഞ്ചിരുപത്തിനാല് മർക്കോസ് പതിനഞ്ചിരുപത്തിനാല് വഹിക്കാമോ പിന്നീട് അവരവനെ കുരിശിൽ തറച്ചു കൈകളിലും കാലുകളിലും ആണിയടിച്ചപ്പോൾ യേശുവിന്റെ രക്തം ഒഴുകിയിറങ്ങി ആണിയടിച്ചു അതാണ് യേശുവിൻ്റെ കയ്യിലും കാലിലും ആണിയടിച്ചു അപ്പോൾ രക്തം ഒഴുകിയിറങ്ങി ഏഴാമത്തേത് യോഹന്നാൻ പത്തൊൻപത് മുപ്പത്തിനാല് യോഹന്നാൻ പത്തൊൻപത് മുപ്പത്തിനാല് യോഹന്നാൻ പത്തൊൻപത് മുപ്പത്തിനാല് വായിച്ചേ പടയാളികളിൽ ഒരുവൻ അവന്റെ പാർശ്വത്തിൽ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി ഉടനെ അതിൽ നിന്ന് രക്തവും വെള്ളവും ഒഴുകി ഇഷ്ടംപോലെ സന്ദർഭങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ബൈബിളിൽ റഫറൻസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് പുരുഷന്റെ വഴി പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈശോ വീഴുമ്പോൾ രക്തം വീഴുന്നു അതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന വ്യക്തമായ ക്ലിയർ റഫറൻസ് ഉള്ള വചന ഭാഗങ്ങൾ എടുത്താൽ പ്രധാന പുരോഗതിനായ യേശുവിന്റെ രക്തം ഏഴു തവണ വീണു എന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ രക്തം ഭൂമിയിൽ വീണു പാപപരിഹാര ദിനത്തിൽ കാളക്കുട്ടിയുടെയും കോലാടിന്റെയും രക്തവുമായി അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിച്ച് ഏഴു തവണ രക്തം തളിക്കുന്നത് പോലെ പാപപരിഹാരത്തിന്റെ ദിനം കാൽവരിക്കുരിശിൽ കർത്താവ് ബലിയായി മാറുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ രക്തം ഭൂമിയിൽ വീണു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏഴ് ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏഴ് ഫലങ്ങൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വിടുവിക്കപ്പെടും ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഏഴ് വചന ഭാഗങ്ങൾ നമ്മളെടുക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ രക്തം നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഭയങ്കര വിടുതല് കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു സഹോദരൻ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയെ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അമേരിക്കനാണ് അമേരിക്കയിൽ ഈ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ച ഒരു വചന ഭാഗം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ ഒന്നര മണിക്കൂറിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സി ഡി അത് ഇവർ ചെയ്തു അയ്യായിരം സി ഡി ഉണ്ടാക്കി അയ്യായിരം സി ഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരെല്ലായിടത്തും വിതരണം ചെയ്തു വിതരണം ചെയ്തിട്ട് ഇത് യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒത്തിരി സമയം ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ വണ്ടിയിൽ ആ സി ഡി പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ ആ ക്ലാസ് അത് പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും ഇവര് പറയാണ് അതായത് ആ ഒരു വചനഭാഗം കേട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആളുകളെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അതായത് അവർക്ക് അപകടങ്ങൾ കൺസിഡറബിൾ ആയിട്ട് അപകടങ്ങൾ കുറയുകയാണ് അവർക്കൊരു സംരക്ഷണം കിട്ടുകയാണ് എന്നാ ചെയ്യുന്നത് ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഇത് അവിടെ ടെസ്റ്റ് മണിയായിട്ട് ആളുകൾ പറയുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുക ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാൽ സത്യമാണ് അതായത് ഈ കാര്യം സത്യമാണ് യേശുവിന്റെ രക്തത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടാ തന്നെ കേട്ടാ മതി യേശു യേശുവിന്റെ രക്തം എനിക്ക് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്തത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ ജാഗ്രതയോടെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കണം നമ്മുടെ ഞാനൊരു അരമണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ട് യേശുവിന്റെ രക്തം നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ യേശുവിന്റെ രക്തം ഏഴു തവണ ഭൂമിയിൽ ഒഴുകി യേശുവിന്റെ രക്തം ഏഴു തവണ ഭൂമിയിൽ ഒഴുകിയത് ഏഴ് ഫലങ്ങൾ വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് വായിക്കണം യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വായിക്കണം ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും വാക്യങ്ങൾ പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും വാക്യങ്ങൾ പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വ്യർത്ഥമായ ജീവിത രീതിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടത് നശ്വരമായ സ്വർണമോ വെള്ളിയോ കൊണ്ടല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നല്ലോ പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വ്യർത്ഥമായ ജീവിത നിന്ന് നിങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടത് നശ്വരമായ വെള്ളിയോ സ്വർണമോ കൊണ്ടല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നല്ലോ പത്തൊമ്പത് കറയോ കളങ്കമോ ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞാടിൻ്റെത് പോലുള്ള അമൂല്യ രക്തം കൊണ്ടത്രേ ഒന്നാമത്തേത് വീണ്ടെടുപ്പ് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് വേണ്ടവർക്ക് റിഡംഷൻ Redemption? ർത്ഥം ബൈ ബാക്ക് പണം കൊടുത്ത് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കുക പിശാജിന്റെ അടിമത്വത്തിൽ പാപം മൂലം പിശാജ് വിലക്ക് വാങ്ങിച്ചു പാപമൂലം പിശാജ് അടിമപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളെ യേശു തന്റെ രക്തം വിലയായിട്ട് കൊടുത്ത് വീണ്ടെടുത്തു തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചു അതാണ് പത്ത് ദിവസം ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഏഴ് കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വാങ്ങിക്കുകയാണ് അതായത് ഞാൻ എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോ എന്റെ കാശില്ല കാശില്ലെന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഫോൺ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എനിക്കൊരു പതിനായിരം രൂപ തരിക ഞാൻ ഫോൺ അവിടെ വെച്ചു പതിനായിരം രൂപ വാങ്ങിച്ചു വാങ്ങിച്ചിട്ടും ചെയ്തു എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പൈസ എൻ്റെ ഫോൺ അവിടെ ഇരിക്കയാണ് അപ്പൊ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ വന്നിട്ട് ആ പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്ത് എൻ്റെ ഫോണിങ്ങ് തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചു ഇതാണ് റിട്ടംഷൻ കിട്ടിയോ നമ്മളെ കർത്താവ് സാത്താന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം നമ്മൾ ഇനിമേൽ പിശാജിന്റെ അടിമത്തത്തിലല്ല നമ്മളെ കർത്താവ് തന്റെ രക്തം വഴി പിടിച്ചെടുത്തു റിട്ടംഷൻ വി ആർ റെഡീം by the by precious the blood, blood, of blood, blood of Jesus Christ, of Jesus Christ. we, have been we are been bought back, 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 back by the precious back, back. blood of Jesus Christ yesuvinde vilamadikana vaatha parishuddha rakthathaal nammal vilakku vaangapettu malsilayo onamathayedu onamathay endanu vindadupp redemption idu thanneyanu nammal kaanunnathu ephesos 1 7il vadana bhaangal endu eduthu vaichu poyamadi ephesos 1 7 അവിടുത്തെ കൃപയുടെ സമൃദ്ധിക്കൊത്ത് നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ പാപമോചനവും അവന്റെ രക്തം വഴി രക്ഷ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് റിഡംഷൻ ആണ് റിഡംഷൻ അവന്റെ രക്തം വഴി നമുക്ക് വീണ്ടെടുപ്പും കൈവന്നിരിക്കുന്നു അവന്റെ രക്തം വഴി നമുക്ക് വീണ്ടെടുപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു നമ്മളെ അവൻ വീണ്ടെടുത്തു അവന്റെ രക്തം വഴി അപ്പോ നമ്മുടെ ഓണർഷിപ്പ് ഇപ്പോൾ ആർക്കാണ് പിശാചനാണോ നിങ്ങളെ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാര പിശാജാണോ യേശു ആണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ എന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം യേശുവിൻ്റെതാണ് ഞാൻ യേശുവിൻ്റേതാണ് എൻ്റെ കുടുംബയേശുവിൻ്റേതാണ് എൻ്റെ ശരീര യേശുവിൻ്റേതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിലുള്ള ആന്റണി ആന്റണിക്ക് എന്തായിരുന്നു മഞ്ഞപ്പിത്തം മഞ്ഞപ്പിത്തം വലിയ മാരകമായ അസുഖം വർഷങ്ങളായിട്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് അതിന് മാറ്റമില്ല വർഷങ്ങളായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കാൻ മാറ്റമില്ല ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അടുവരിനെടുത്ത് കൊടുമണ്ണൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആന്റണി അവിടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് പോയി ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന സഹോദരം ചോദിച്ച് ഈ സഹോദരനെന്താ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നേ അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനൊരു രോഗമാണ് ഒരു മണിക്കൂർ നിന്നാ പിന്നെ നാല് മണിക്കൂർ കിടക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാനും നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആന്റണി കല്യാണം കഴിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആന്റണി ആന്റണിയുടെ ഭാര്യയും കൂടി ചന്ദനപ്പള്ളിയില് ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വന്നിരിക്കയാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ ആന്റണി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നിങ്ങനാണ് ക്രബാന സ്വീകരിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നിങ്ങനെന്തറിയാം കർത്താവേ എന്റെ രോഗം എൻ്റെതല്ല നിൻ്റേതാണ് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഓർത്തേത് എന്റെ രോഗം എൻ്റെതല്ല നിറേതാണ് എന്റെ രോഗം എന്റേതല്ല നിന്റേതാണ് ഞാൻ ആരുടെയാണ് യേശുവിൻ്റേതാണ് എന്റെ ശരീരം ആരുടെയാണ് യേശുവിൻ്റെതാണ് എന്റെ രോഗം ആരുടെയാണ് യേശുവിന്റേതാണ് കർത്താവ് എന്റെ രോഗം എന്റേതല്ല നിന്റേതാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരാധനയുടെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സന്ദേശം വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അതായത് മഞ്ഞപ്പിത്ത രോഗിയായ ഒരാളെ കർത്താവ് ഇതാ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പൊ ആന്റണി എന്റെ കൂടെ അടുത്ത് നിപ്പുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ മൈക്കിളോട് പറയാണ് കർത്താവ് ഒരു മഞ്ഞപ്പിത്ത രോഗിയെ ഇതാ തൊടുന്നു അടുത്ത് നിപ്പുണ്ട് ആന്റണി മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല ആന്റണി ആന്റണി വിചാരിച്ചില്ല കൂട്ടത്തിൽ ധ്യാനിക്കാൻ മഞ്ഞപ്പിത്ത മറിയെന്ന വിചാരിച്ച രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു മൂന്നാശുപത്രി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ രോഗമേ ഇല്ല ചത്തി പറഞ്ഞു ഹാലേ ലുയാ ഹാലെ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതാണ് ഇത് ഞാൻ ആരുടെയാണ് ഇതാ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം എന്റെ രോഗം എൻ്റെതല്ല യേശുവിൻ്റെതാണ് എന്റെ രോഗമെന്റേതല്ല യേശുവിൻ്റേതാണ് എൻ്റെ ശരീരം എൻ്റെതല്ല യേശുവിനെ ഇതാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരം യേശുവിൻ്റെതാണ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതേ ഇപ്പോ ഞാൻ ഞാൻ പാമ്പിനെ തിന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു പാമ്പിനെ ഓഹോ ഞാൻ പാമ്പിനെ തിന്നു ഞാൻ പാമ്പിനെ തിന്നപ്പോ പാമ്പിനെ എന്തായാലും പച്ചയ്ക്ക് തിന്നാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ ഫ്രൈ ആക്കി തിന്നു പാമ്പ് ഫ്രൈ പാമ്പ് ഫ്രൈ ഞാൻ തിന്നുകയാണ് ഞാൻ തിന്നു തിന്നപ്പോൾ പാമ്പെൻ്റെ ആമാശയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ഉദരത്തി പ്രവേശിച്ചു അതിനെ എൻ്റെ ശരീരം കൾച്ചർ ചെയ്തു ശരിയാക്കി എടുത്തു എന്നിട്ട് പാമ്പെൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ പട്ടിയെ തിന്നു നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് കൊള്ളാവുന്ന വല്ലതും തിന്നച്ച ഞാൻ ഈ പട്ടിയെ തിന്നു പട്ടിയെ തിന്നപ്പോ പട്ടിയെ എന്റെ ശരീരം പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു എന്റെ ശരീരം പട്ടിയെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറി ആര് പട്ടി ഞാൻ മട്ടൺ തിന്നു എന്റെ ശരീരം വിശം തിരിക്കുമ്പോ എന്റെ അച്ഛൻ കഞ്ചി കുടിച്ചു ആ പറയാ ശരീരം ഞാൻ കഴിച്ച ഭക്ഷണം പ്രോസസ് ചെയ്ത് എന്റെ ശരീരം ആ ഭക്ഷണത്തെ എന്റെ ശരീരം സ്വാംശീകരിച്ച് അതെന്റെ ശരീരമായിട്ട് മാറി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതൊന്നറിയാമോ ഞാൻ കാളെ തിന്നാലും കഴുതെ തിന്നാലും പട്ടിയെ തിന്നാലും അതെല്ലാം മനുഷ്യൻ്റെ ഹയർ ലൈഫാണ് മറ്റേത് ലെസർ ലൈഫാണ് ലെസർ ലൈഫ് ഹയർ ലൈഫിന്റെ ഭാഗമാവുന്നു അതാണ് അതിന്റെ തിയറി പാമ്പിനെ തിന്നാലും പട്ടിയെ തിന്നാലും പഴുതാരെ തിന്നാലും കോഴി തിന്നാലും മട്ടം തിന്നാലും ലെസർ ലൈഫ് ഹയർ ലൈഫിലേക്ക് ഇതാണ് തിയറി ഇപ്പോൾ ഞാൻ യേശുവിനെ ഭക്ഷിച്ചാലോ യേശു ഞാനായിട്ട് മാറുമോ ഞാൻ യേശു ആയിട്ട് മാറുമോ നേരത്തെ തിയറി അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഹയർ ലൈഫാണ് മാറേണ്ടത് അല്ലേ ഹയർ ലൈഫിലേക്കാണ് മാറുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ യേശുവിനെ ഭക്ഷിച്ചാൽ യേശു എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാവുമല്ല ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ ശരീരമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തിയറി മനസ്സിലായോ 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 അപ്പോൾ എൻ്റെ ശരീരം ആരുടെയാണ് യേശുവിൻ്റെതാണ് ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലുയാ എന്റെ ശരീരം എൻ്റെ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മലങ്കരക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാണ് മലങ്കരക്കാർക്ക് എന്താന്നറിയാമോ അവരിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും കുർബാനയിൽ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയവരോട് ഞാൻ എക്സാക്ട് വേർഡിങ്ങല്ല പറയുന്നത് കർത്താവ് മരിച്ചുപോയവരോട് കരണേ കാരണം എന്നിട്ട് അവർ പറയും കാരണം നിന്റെ ശരീര രക്തങ്ങൾ അവരുടെ അവയവങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നല്ലോ അതാണ് ടെക്നിക് മനസ്സിലായോ ലോകത്ത് മറ്റൊരു സഭക്കാരി സ്വർഗത്തിൽ പോയില്ലെങ്കിലും മലങ്കരക്കാരി പോകും കാരണം അവർക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് കർത്താവെ നിന്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ അവരുടെ ഞങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളിൽ നിന്റെ ശരീര രക്തം കിടക്കുകയാണ് അതിന് നില എത്തിപ്പാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അതാണ് ടെക്നിക്ക് മനസ്സിലായോ മലങ്കര സഭയിലേക്ക് സ്വാഗതം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഹയർ ലൈഫിന്റെ പാർട്ടായിപ്പാൻ പറ്റുമോ അതായത് എന്റെ ശരീരത്തിന് ഇനി നരത്തിപ്പാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് ഓൾറെഡി പാർട്ട് ഓഫ് ഐ ഹയർ ലൈഫ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് യേശു തന്റെ രക്തം കൊടുത്ത് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തു പിടികട്ട് യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഫലം അതാണ് യേശുവിന്റെ രക്തം കൊടുത്തു നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തു ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലലു ഹാലലു അടുത്തത് യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്നാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം ഒന്ന് യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഏഴാവാക്യം അവിടുന്ന് പ്രകാശത്തിലായിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളും പ്രകാശത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പരസ്പരം കൂട്ടായ്മയുണ്ടാകും പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ രക്തം എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തേത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വാക്ക് വരും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു തമ്മിൽ മാറിപ്പോവാതിരിക്കാൻ ഇതിനെ നമ്മൾ കഴുകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് കഴുകുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ക്ലൻസിങ് കഴുകുന്നു കഴുകൽ യേശുവിന്റെ രക്തം നമ്മളെ ക്ലൻസ് ചെയ്യുന്നു ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തത് വരുമ്പോ മാറിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു യേശുവിന്റെ രക്തം നമ്മളെ കഴുകുന്നു കഴുകുന്നു ക്ലൻസിങ് The blood of Jesus cleanses us. The blood of Jesus <laughs> cleanses <laughs> us. The blood of Jesus cleanses us. What is this? Substandard Udhaharan is happening. I come to a tree. Everyone is saying that they come to a tree. They say that they come to a tree with a tree with a tree. But we don't know what we are doing. We come to a tree with a tree with a tree. ഞാൻ ചാണക കുഴിയിൽ വീണു എന്താണ് എൻ്റെ ധ്യാനം കൂടിയാലെല്ലാം കൂടെ എന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരികയാണ് ഇതാ നമ്മുടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഓടിപ്പോയി എവിടെ വീണു ഒരു ചാണക കുഴിയിൽ വീണു അങ്ങനെ ആ ചാണക കുഴിയിൽ വീണ് ഞാനിങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല കർത്താവെ നീ വരണേന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു മോ വലിയൊരു ടാങ്കർ ലോറിയായിട്ട് ടാങ്കർ ലോറി അതിന്റെ ടാങ്ക് നിറയെ വെള്ളമാണ് കർത്താവിങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ചാണകക്കുഴി കിടക്കുകയാണ് അവിടെ തന്നെ റെഡിയും ചെയ്തു ആദ്യം പൊക്കി അങ്ങ് എടുത്തു റി ഡേ ഞാനെവിടാണ് പറ ആ പറ ചാണകുഴി അത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്ന കുഴി അതൊന്നും അല്ല മനസ്സിലായില്ല ചാണക കുഴിന്ന് ഞാൻ ഇത്തിരി അന്തസായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞാണ് അതൊന്നും അല്ല ശരിക്കും കിടക്കുന്ന ചാണക കുഴി കിടക്കണം അവിടുന്ന് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു റെഡിയും ചെയ്തു ഒന്ന് പിടിയിട്ടല്ലോ രണ്ടാമത്തേത് ഈ ടാങ്കിൽ നിന്ന് പൈപ്പ് എടുത്ത് കഴുകി വെള്ളം കൊണ്ടാണോ കഴുകിയത് അവന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകി രക്തത്താൽ കഴുകി അവൻ്റെ പരിശുദ്ധ രക്തം കൊണ്ട് നമ്മളെ കഴുകി അതാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഒന്ന് യോ എന്നാൽ ഒന്ന് ഏഴ് ഈ വാക്യങ്ങൾ കാണാതെ പിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കണം എന്നിട്ട് അത് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം പിശാജി വിട്ടുപോകും പിശാചിന് പോവാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് അവകാശ പ്രഖ്യാപന വാക്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ രക്തം നമ്മളെ കഴുകി മൂന്നാമത്തേത് യേശുവിൻ്റെ രക്തം നമ്മളെ നീതീകരിച്ചു റോമാ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം റോമാലേഖനം അഞ്ചാമധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം റോമാലേഖനം അഞ്ചാമധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം ആകയാൽ ഇപ്പോൾ അവന്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട നാം അവൻ മൂലം ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നത് തീർച്ചയാണല്ലോ അവന്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട നാം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നെ നോക്കിയേ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പത്ത് വായിച്ചേ അറുപത്തി ഒന്ന് പത്ത് അറുപത്തൊന്ന് പത്ത് ഞാൻ കർത്താവിൽ അത്യധികം ആനന്ദിക്കും എന്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൽ ആനന്ദം കൊള്ളും വരൻ പുഷ്പമാല്യം അണിയുന്നത് പോലെയും വധു ആഭരണഭൂഷിതയാകുന്നത് പോലെയും അവിടെ തന്നെ രക്ഷയുടെ ഉടയാടകൾ ധരിപ്പിക്കുകയും നീതിയുടെ മേലങ്കി അണിയിക്കുകയും ചെയ്തു ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഇതെനിക്ക് വേറെ രീതിയിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞു പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞേ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അതായത് നീതിയുടെ മേലങ്കി ധരിപ്പിച്ചു എന്താണ് നീതീകരണം നീതിയുടെ മേലങ്കി ധരിപ്പിച്ചു നമ്മൾ ശരിക്കും നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവരല്ല നമ്മൾ ശരിക്കും വിശുദ്ധരല്ല നമ്മൾ പാവികളാണ് നമുക്ക് ഒത്തിരി നമ്മൾ ബലഹീനരാണ് നമ്മൾ ശത്രുക്കളാണ് നമ്മൾ കുറവുള്ളവരാണ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ അത് വ്യക്തമാണെങ്കിൽ നേരത്തെ എടുത്ത വചനെടുത്ത് ഒന്ന് സോറി റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം ആകെയാൽ അവന്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട നാം നമ്മൾ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം വായിച്ചേ ായിരിക്കേ മതി മതി എട്ടാംയം വഹിച്ച് എന്നാൽ നാം പാവികളായിരിക്കേ പത്താം വാക്യം വായിച്ചേ നാം ശത്രുക്കളായിരിക്കേ ഇതാണ് നമ്മള് ബലഹീനരാണ് പാവികളാണ് ശത്രുക്കളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാൻ ഏഴയത്ത് പോകാൻ നമുക്ക് നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ബലഹീനർ പാവികൾ ശത്രുക്കൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കെ അവിടുത്തെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ നമ്മൾ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്താണ് നീതീകരണം ശ്രദ്ധിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് എങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഇത് കാണാമോ ഇതിന്റെ കളർ എന്താ ഈ മൈക്കിന്റെ ഇതാണ് ഞാൻ ഇതാണ് ഞാൻ ബലഹീനൻ ശത്രു പാപി പാപി യേശുവിന്റെ രക്തം എന്ത് ചെയ്തു യേശുവിന്റെ രക്തം എന്താണ് രക്ഷയുടെ നീതിയുടെ മേലങ്കി ധരിപ്പിച്ചു എന്നല്ലേ ഏശയ പറഞ്ഞേ അതെ കർത്താവിന്റെ രക്തം എന്നെ ഒതുപ്പിന്റെ കളർ എന്താണ് വെള്ള മൈക്ക് തന്നെയാണ് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ലേ മൈക്ക് തന്നെയാണ് എന്തോ മജിക്കല്ല മൈക്ക് തന്നെയാണ് ഇത് തുവാലയായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല മൈക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ് ഞാൻ ഒറിജിനൽ ഞാൻ ഇതാണ് കർത്താവിന്റെ രക്തം എന്ത് ചെയ്തു എന്തിന്റെ മേലങ്കി നീതിയുടെ മേലങ്കി ധരിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞേ ഹാലത് കർത്താവ് നമ്മളെ നീതീകരിച്ചു പഴയ ഉദാഹരണം നമ്മളെവിടെ കിടക്കാണ് ചാണകക്കുഴി കർത്താവ് നമ്മളെ അവിടുന്ന് റെഡിയും ചെയ്തു കരക്കി കയറ്റി ടാങ്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് കുളിപ്പിച്ചു കുളിപ്പിച്ചിട്ട് നല്ല വെള്ളയും വെള്ളയും ഇടിപ്പിച്ചു അതാണ് നീതീകരണം പിടികിട്ടിയോ പിടികിട്ടിയോ ചാണകക്കുഴി റിഡംഷൻ ക്ലൻസിംഗ് നീതീകരണം നല്ല വെള്ളയും വെള്ളം ഇടിപ്പിച്ചു നല്ല മെടുക്കരാക്കി നിർത്തി കർത്താവ് യേശുവിന്റെ രക്തം നാലാമതായിട്ട് വിശുദ്ധീകരിച്ചു എബ്രായു ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം എബ്രാഹിർ പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് വായിക്കെ എബ്രാഹിർ പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് സ്വന്തം രക്തത്തിലൂടെ ജനത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ ക്രിസ്തുവും കവാടത്തിന് പുറത്ത് വെച്ച് പീഡനമേറ്റു സ്വന്തം രക്തത്താൽ ജനത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ശുദ്ധീകരിച്ചു കഴുകി അതല്ലിത് സാങ്ടിഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയ അതായത് ഇത് ഇതൊരു പാത്രമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വിചാരിക്ക അതായത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെ ഈ ശുശ്രൂഷ കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചോ അതായത് മക്കളെ ഇവിടെ വിശുദ്ധ ഉപയോഗിക്കാൻ കാസയും പൈലാസ ഇല്ല നിങ്ങൾ ആരേലും വാങ്ങിച്ചു തരാമോ ഞാൻ ചോദിച്ചതല്ല ഉദാഹരണമാണിത് ഇവിടെ ആവശ്യത്തിനുണ്ട് ആരുടെയും വേണ്ട ഉദാഹരണത്തിന് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഇവിടെ കാസയും പേലാസ ഇല്ല മക്കളെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു തരുമോ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്താണ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം അവരെന്ത് ചെയ്തു അവരതങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന അവരോട് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു തന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന ആ സാധനം അതുപോലെ എടുത്ത ആൾക്കാരെ വെച്ച് ബലിയർപ്പിക്കുവോ ഇല്ല അതെന്ത് അത് പ്രാർത്ഥിച്ച് വിശുദ്ധീകരിക്കും ഇതിൻ്റെ പേരാണ് സാങ്ക്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇനി വരും അത് കോമൺ കോമൺ ആയ സാധാരണത്തെ വിശുദ്ധമാക്കുന്നത് സാങ്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആ പാത്രമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ പാത്രം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു ഇതിന് ഉടനെ എടുത്ത ആൾക്കാരെ വെക്കില്ല അത് പുരോഗതി എടുത്ത് സഭ ഒരു പ്രാർത്ഥന തന്നിട്ടുണ്ട് വസ്തുക്കൾ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് അത് ചൊല്ലി വിശുദ്ധീകരിച്ച് അങ്ങെടുത്ത് വെക്കും മനസിലായോ അപ്പോ പഴയ ഉദാഹരണം ചാണക കുഴി കുഴി റിഡംഷൻ പൊക്കിയെടുത്തു ക്ലൻസിങ് അവന്റെ രക്തം കൊണ്ട് കഴുകി നീതിയുടെ വെള്ളം വെള്ളം ഇടിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ മിടുക്കരായിട്ട് നിക്കുമ്പോ കർത്താവ് ചോദിച്ചു നീ സെമിനാരി പോയി അച്ഛനാവുന്നോടാ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോവാൻ കർത്താവ് പഴയ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ പോവാം ഇപ്പൊ നല്ല ക്ലീൻ ആണ് ായിട്ട് പിടികിട്ടിയോ അതായത് അശുദ്ധിയിലും പാപത്തിലും തിന്മയിലും ശത്രുതയിലും ബലഹീനതയിലും കിടന്ന നമ്മളെ കർത്താവ് തന്റെ മക്കളാക്കി മാറ്റി സാങ്ക്ടിഫൈ ചെയ്തു പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇനി എന്തിനു വായിച്ച് അവന്റെ രക്തത്താൽ ഖബറാലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം സ്വന്തം രക്തത്തിലൂടെ ജനത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ ക്രിസ്തുവും വിശുദ്ധീകരിക്കാന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് അല്ലാതെ കഴുകുന്നല്ലിത് മറിച്ച് ഒരു വലിയ കാര്യത്തിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ചാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വലിയ വല്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് നിന്നെയും നിന്റെ കുടുംബത്തെയും ഉപയോഗിക്കും മനസിലാവുന്നുണ്ടോ ഒരു സാധാരണ ജീവിതം നയിച്ച് നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉള്ളൂ വില എന്നാ നമ്മള് നമ്മളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ നമ്മളെ തന്നെ സാങ് ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിച്ചാൽ യേശുവിന്റെ രക്തത്തിലേക്ക് അടുത്തു വന്നാൽ യേശുവിലേക്ക് വന്നാൽ യേശു എന്തു യേശു നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് മെച്ചപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ ഹാലലുയാ യോഗന്നാന്റെ സുവിശേഷം അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തേത് യോഗന്നാന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം അമ്പത്തിമൂന്ന് അമ്പത്തിനാലും വാക്യങ്ങൾ യോഗന്നാന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം അൻപത്തിമൂന്ന് അൻപത്തിനാലും വാക്യങ്ങൾ വൈകെ യോഹന്നാൻ ആറ് അമ്പത്തിമൂന്നും അമ്പത്തിനാലും സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും അവന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ആ വാക്കുന്ന പറഞ്ഞേ ജീവൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ബി അസിമുലേറ്റഡ് ഇൻ ഹയർ ലൈഫ് താഴ്ന്ന ജീവിതം ഉയർന്ന ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വാംശീകരിക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ നമുക്ക് അവൻ്റെ ജീവൻ കിട്ടി അവൻ്റെ ലൈഫ് ദൈവിക ജീവൻ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രൻറെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും അവന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് അവസാന ദിവസം ഞാൻ അവനെ ഉയർപ്പിക്കും നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ പോകും നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന ഉറപ്പുള്ളവര് ഒന്ന് കൈമോക്കട്ടെ നിങ്ങളാരു പോയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ പോകും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അച്ഛൻ ഞങ്ങളൊക്കെ പുണ്യാളനായത് കൊണ്ടാണ് അല്ല അല്ല ഈ വാക്യം അനുസരിച്ച് ഞാൻ പോയിരിക്കും എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് അവസാന ദിവസം ഞാൻ അവനെ ഉയർപ്പിക്കും ഈ വാക്യം അനുസരിച്ച് ഞാൻ പോയിരിക്കും ഞാൻ നരകത്തിൽ പോവില്ല അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പാണ് വേറെ കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം ഇത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്ന നിങ്ങള് വഷളായിട്ട് ജീവിക്കും അതായത് യേശുവിന്റെ ശരീര രക്തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു പിന്നെ പോരാഞ്ഞിട്ട് മലങ്കര സമയുടെ പ്രാർത്ഥനയും കിടക്കാണ് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ നരകെത്തിക്കു ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലലു ഹാലലു ഇത് വിശ്വസിക്കണം ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കണം സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒരു പടിയുടെ നിങ്ങൾ വെച്ചു കഴിഞ്ഞു കർത്താവിന്റെ ആ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ മുന്നോട്ട് വെച്ചു കഴിഞ്ഞു വിശ്വസിക്കണം അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുന്നു രക്തം പാനം ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് നിത്യജീവനുണ്ട് എനിക്ക് മാത്രല്ല നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉണ്ട് നിത്യജീവൻ കർത്താവ് നമ്മളെ തള്ളിക്കളയില്ല കളയില്ല ഇനിയും ഇനിയും നമ്മളെ പിടിച്ച് നരകത്തിലോട്ട് ഇടാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൂതൻ ട്രൈ ചെയ്താൽ ഓട്ടനെ ഈശോ രംഗത്ത് വരും ഈശോ വന്നിട്ട് പറയും അതായത് എന്റെ ശരീരവും രക്തവുമാണ് അവന്റെ അവളുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നു ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലീവൻ അതുകൊണ്ട് ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവെ അങ്ങയുടെ ജീവൻ എന്നിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുർബാന ഇരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ യേശുവിന്റെ ലൈഫ് പഴയ പഴയ ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് പട്ടികത്തിൽ നിന്നവൻ പാമ്പിനെ തിന്നവൻ കാളയത്തിൽ നിന്നും അതിനെ സ്വന്തം ആ ലൈഫ് സ്വന്തം നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് അബ്സോർവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഹയർ ലൈഫേ ഉള്ളൂ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ യേശുവിൻ്റെ ജീവനാണ് നമ്മളിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വരണം ഇത് അടുത്തത് ആറാമത്തേത് എബ്രാ ലേഖനം പത്താം അധ്യായം പത്തൊൻപതാം വാക്യം എബ്രാ ലേഖനം പത്താം അധ്യായം പത്തൊൻപതാം വാക്യം എബ്രർ പത്ത് പത്തൊൻപത് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ യേശുവിൻ്റെ രക്തം മൂലം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നമുക്ക് മനോധൈര്യമുണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ധൈര്യം കിട്ടി ആക്സസ് കിട്ടി പ്രവേശനം കിട്ടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ പിതാവേന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നമുക്ക് യോഗ്യത കിട്ടി വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഏഴാമത്തേത് ഏഴാമത്തേത് എബ്രായി ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം ഫെബ്രാഹർ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുകയാണ് ഫെബ്രാഹർ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ആ നിങ്ങൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ വായിച്ചു ഫെബ്രായിർ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ സഭയിലേക്ക് വന്ന ഓരോ മകനും മകളും എവിടേക്കൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പൗലോസ്ലീഗ പറയുകയാണ് സിയോൻ മലയിലേക്കും ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നഗരമായ സ്വർഗീയ ജറുസലേമിലേക്കും അസംഖ്യം ദൂതന്മാരുടെ സമൂഹത്തിലേക്കും സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആദിജാതന്മാരുടെ സമൂഹത്തിലേക്കും സഭയിലേക്കും എല്ലാവരുടെയും ദൈവമായ ന്യായാധിപന്റെ മുമ്പിലേക്കും പരിപൂർണരാക്കപ്പെട്ട നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മാക്കളുടെ അടുത്തേക്കും പുതിയ ഉടമ്പടി ഇടമധ്യസ്ഥനായ യേശുവിന്റെ സവിധത്തിലേക്കും ആബേലിന്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന തളിക്കപ്പെട്ട രക്തത്തിലേക്കുമാണ് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനിത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കേൾക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് പറയുന്നു ആവലിന്റെ രക്തത്തിന് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രത്യേകത ഒന്ന് അത് നിരപരാധിയുടെ രക്തം രണ്ട് അത് ഭൂമിയിൽ വീണ രക്തം മൂന്ന് അത് പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി നിലവിളിച്ച രക്തം ആബേലിന്റെ രക്തം നിരപരാധിയുടെ രക്തം ഈ മണ്ണിൽ വീണ രക്തം പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി കിടന്ന് നിലവിളിച്ച രക്തം ആബേലിന്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ യേശുവിന്റെ തളിക്കപ്പെട്ട രക്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന് മൂന്ന് പ്രത്യേകത ഒന്ന് ലോകത്തിൽ ഇന്നോളം അങ്ങനെ ഒരു നിരപരാധി ജനിച്ചിട്ടില്ല അവനേക്കാൾ നിരപരാധിയായിട്ട് ആരുമില്ല അവനേക്കാൾ നിർമ്മലനായിട്ട് ആരുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള യേശുവിൻ്റെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ രക്തം രണ്ട് ആ രക്തം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വീണു പ്രപഞ്ചത്തിൽ വീണു എന്ന് പറയുന്നത് ആവേലിന്റെ രക്തം ഈ ഭൂമിയിലൊരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് വീണത് അവിടെ കിടന്നാണ് അത് പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി നിലവിളിച്ചത് എന്നാൽ യേശുവിന്റെ രക്തം വീണത് യേശു ദൈവമായതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ യേശുവിന്റെ രക്തം വീണു മൂന്നാമത്തേത് ആബേലിന്റെ രക്തം കിടന്ന് പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി നിലവിളിച്ചു യേശുവിന്റെ രക്തം കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നത് പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടിയല്ല കർത്താവെ ഈ ജനത്തെ നീതീകരിക്കണമേ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഇവരെ ശിക്ഷിക്കരുതേ ഇവരെ നിത്യതയ്ക്ക് ഇവരെ സാത്താന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കണേ അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ടി കിടന്ന് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി നിലവിളിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ രക്തം ഞാനിത് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും കുടുംബത്തിൽ പൂർവിക ശാപത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുവെന്ന വിശ്വാസമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വചനമാണ് വിശ്വസിക്കുക ഏറ്റു ചെയ്യേണ്ടത് ആബേലിന്റെ ശാപത്തിന് വേണ്ടി കിടന്ന് നിലവിളിച്ച പാപത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിടന്ന് നിലവിളിച്ച രക്തത്തെക്കാൾ ഇത്രയോ കോടാനുകൂടി മടങ്ങ് ഇരട്ടി വിലയുള്ള യേശുവിൻ്റെ രക്തം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികാരമുണ്ടാവരുതേ ദൈവമേ ജനത്തെ ശിക്ഷിക്കരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശുവിന്റെ രക്തം കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓരോ കുർബാന അർപ്പിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ശാപല്ല ശാപമോക്ഷം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് വിശ്വസിക്കണം നമ്മള് അതായത് ശാപത്തിന്റെ കെട്ട് ഓരോ കുർബാനയിലും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് അഴിഞ്ഞു മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ കുർബാനയിലും കാരണം യേശുവിന്റെ രക്തമല്ല എടുത്തിങ്ങനെ ഉയർത്തുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷ തീരം യേശുവിൻ്റെ രക്തം പാപപരിഹാര ദിനത്തിൽ ഏഴു തവണ കാളക്കുട്ടിയുടെ കോലാടിന്റെ രക്തം തളിച്ചു നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ രക്തം ഏഴു തവണ ഭൂമിയിൽ വീണു നമ്മൾ കണ്ടു ഇതിനുശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞത് യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിന്റെ ഏഴ് ഫലങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഒന്ന് ചാണകം കുഴി ഒന്ന് വീണ്ടെടുപ്പ് രണ്ട് കഴുകൽ മൂന്ന് നീതീകരണം നാല് വിശുദ്ധീകരണം അഞ്ച് ജീവൻ ആറ് മനോധൈര്യം ഏഴ് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലവിളിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ രക്തം ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ഈ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ അത് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ കർത്താവിന്റെ വിടുതൽ ഇറങ്ങി വരികയാണ് അതായത് യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ ഇപ്പോൾ യേശുവിന്റെ രക്തമിത തയ്യാറായിരിക്കുന്നു ഇതൊരു പാത്രമാണ് ആ പാത്രത്തിൽ യേശുവിന്റെ രക്തമിത തയ്യാറായിരിക്കുന്നു ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള യേശുവിന്റെ രക്തമിത തയ്യാറായിരിക്കുന്നു പാത്രത്തിൽ കേട്ടോ പത്രത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് യേശുവിന്റെ രക്തം പക്ഷെ പാത്രത്തിലിരുന്നാൽ നീ കട്ടപ്പെട്ട് തന്നെ കിടക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഉദാഹരണം ഇതാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം ഇസ്രായേൽക്കാരോട് പറഞ്ഞു സംഹാരദൂതൻ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ തൊടാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുഞ്ഞാടിനെ കൊന്ന് ആ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം ഒരു പാത്രത്തിലെടുത്ത് ഈ സോപ്പ് ചെടിയുടെ തണ്ട് ചതച്ച് അത് ഈ മുക്കി നിങ്ങൾ കട്ടിളപ്പടിയിൽ പടിവാതിക്കൽ തളിക്കണം ഈജിപ്തിലെ ഈജിപ്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഇസ്രായേൽക്കാരനായ ഒരു കുടുംബനാഥൻ ആടിനെ കൊന്നു രക്തമെടുത്ത് പാത്രത്തിൽ വെച്ചു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ രക്തം എടുത്ത് പാത്രത്തിൽ ഇപ്പൊ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തെ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള യേശുവിന്റെ രക്തം ഇത് ആ പാത്രത്തിൽ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് കുടുംബനാഥനെ മദ്യപിക്കാനായിട്ട് കൂട്ടുകാരൊന്ന് വിളിച്ചത് അദ്ദേഹം പോയി കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ മദ്യപിച്ച് ഉന്മത്തനായി ഇടറുന്ന പാതങ്ങളോടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് ബോധം കെട്ടുകടന്നുറങ്ങി ചെടിയുടെ തണ്ടു വരിപ്പുണ്ട് ബ്ലഡ് വിരിപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ആ രാത്രി ആ വീട്ടിൽ സംഹാരതൂതൻ കയറി ആദ്യ സംഹരിക്കും രക്തം ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു ആ രക്തം ആ രക്തത്തിൽ ഈ ചെടിയുടെ തണ്ട് ചതച്ച് മുക്കി തളിക്കണം അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇത്രയും പിടി അപ്ലൈ ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ സിമ്പിളാണത് തണ്ട് ചതയ്ക്കാനൊന്നും പോകണ്ട എടുത്ത് മുക്കാനൊന്നും പോകണ്ട തളിക്കാനൊന്നും പോകണ്ട അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ പറയട്ടെ ഇങ്ങനെ പറയണം ശ്രദ്ധിച്ചോ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ ഞാൻ വിലക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടു ഒന്ന് യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ഞാൻ കഴുകപ്പെട്ടു രണ്ട് യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ഞാൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു മൂന്ന് യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ഞാൻ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു നാല് യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ എനിക്ക് ദൈവിക ജീവൻ ഉണ്ടായി അഞ്ച് യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ എനിക്ക് മനോധൈര്യമുണ്ട് ആറ് യേശുവിന്റെ രക്തം എന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം നിലവിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏഴ് ഈ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കണം ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കണം യേശുവിന്റെ രക്തം എന്നെ നീതീകരിച്ചു യേശുവിന്റെ രക്തം എന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ചു യേശുവിന്റെ രക്തം എന്നെ കഴുകി യേശുവിന്റെ രക്തം എന്നെ സാങ്ധിഫൈ ചെയ്തു യേശുവിന്റെ രക്തം എനിക്ക് ജീവൻ തന്നു യേശുവിന്റെ രക്തം പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ മനോധൈര്യം എനിക്ക് തന്നു യേശുവിന്റെ രക്തം എന്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാത്താന് നിനക്ക് എന്റെ മേൽ അധികാരമില്ല ഇതാണ് തളിക്കൽ മനസ്സിലായോ ചെത്തി പറഞ്ഞു ഹാല ലുയാടുന്നിട്ട് നിന്ന് നമ്മള് ശക്തമായ ഒരു വിടുതലിന്റെ ആരാധനയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് അതിശക്തമായി ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും ദൈവത്തിന്റെ കരുണയുള്ള കര നമ്മുടെ മേലിറങ്ങി വരും നമ്മൾ യേശുവിന്റെ രക്തത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപക്ഷെ സ്വർഗ സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പറയണമെന്ന് യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പങ്കുവച്ചത് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഇഷ്ടമാണ് ഇത് പറയണം ഇത് പറയണം ഇത് പറയാൻ പിശാജിന് ഇഷ്ടമില്ല ഇത് ആരും കേൾക്കരുതെന്നാണ് അവന്റെ ആഗ്രഹം ഇതാരും കേൾക്കാൻ പാട്ടില്ല അതാണ് അവന്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ എന്നാൽ ഈ കർത്താവ് ഇത് നമുക്ക് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല കർത്താവ് നമുക്കത് അത് പറഞ്ഞ് പൂർത്തിയാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിച്ചു ദൈവം അത് 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 സഹായിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മള് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വലിയ വിട്ടുതൽ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് എല്ലാം കെട്ട് കഴിയാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഐശ്വര്യവും പുരോഗതിയും ഉണ്ടാവാൻ നമ്മുടെ രോഗപീഠകളെല്ലാം വിട്ടുപോകാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ രോഗം നമ്മുടേതല്ല യേശുവിൻ്റെതാണ് ദൈവമേ എൻ്റെ സാമ്പത്തിക പരാജയം എൻ്റെതല്ല യേശുവിൻ്റെതാണ് ദൈവമേ എൻ്റെ മക്കള് നശിച്ചു പോകുന്ന ആ ഹൃദയഭാരം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ആ ഭാരം എൻ്റെ അല്ല യേശുവിൻ്റെതാണ് ദൈവമേ എന്റെ കാലതാമസം എൻ്റെതല്ല യേശുവിൻ്റെതാണ് ദൈവമേ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ നഷ്ടം എൻ്റെതല്ല യേശുവിൻ്റെതാണ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മേലുള്ള നിയന്ത്രണം ആരുടെ ആരുടെ കയ്യിലാണ് യേശുവിന്റെ കയ്യിലാണ് എന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ആരുടെയാണ് യേശുവിൻ്റെതാണ് എന്റെ ദാമ്പത്യത്തെ നിലനിർത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ആരുടേതാണ് യേശുവിന്റേതാണ് എന്റെ മക്കളെ വളർത്തി വലുതാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ആരുടേതാണ് യേശുവിൻ്റെതാണ് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ കണ്ണുനീര് ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ആരുടേതാണ് യേശുവിൻ്റെതാണ് ഞാൻ ആരുടെ സ്വന്തമാണ് ഞാൻ യേശുവിൻ്റെതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മളിത് പാടി 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 പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകും യേശു തന്റെ ജീവൻ കൊടുത്ത് നമ്മെ അവൻ വീണ്ടെടുത്തു തൻ്റെ തന്നെ രക്തം കൊടുത്ത് എന്നെ അവൻ സ്വന്തമാക്കി പാപത്തിനെന്റെ മേൽ ഭരണമില്ല രോഗത്തിനെന്റെ മേൽ ഭരണമില്ല തകർച്ചയ്ക്ക് എൻ്റെ മേൽ ഭരണമില്ല ഞാൻ യേശുവിൻ്റെതാണ് ഞാനിവന്റെ കുടുംബവും യേശുവിൻ്റെതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഏറ്റു പറയണം ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരുന്ന പ്രാർത്ഥന ആരാധനയുടെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഏറ്റു ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കണം എല്ലാ മക്കളും ഉണർവോടെ ഏറ്റുചൊല്ലണം എല്ലാം മറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ദേശം മുഴുവനിലേക്കും കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് മുട്ടുമേ നിൽക്കാം കർത്താവ് കടന്നു വരുന്നു വലിയൊരു അഭിഷേകം കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം
1: പി പികളേ കണ്ടേ ഇച്ചു
0: ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം വന്ന് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ സമയം സ്വർഗത്തിന്റെ ശക്തിയും സഹായവും ആവോളം തരാൻ ദൈവം ഒത്തിരി കരുണയോടെ നമ്മളെ ചേർത്ത് ഈ സമയം വലിയൊരു കരുണയുടെ കരം നമ്മെ പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ സമയം പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ മകളെ ഈശോ നിന്നെ വിടുവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജീവിതം ഏറ്റെടുക്കാൻ കർത്താവിത കരങ്ങൾ നീട്ടി നിൽക്കുന്നു തിരുവോസ്തി കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് ഈ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം എന്തെല്ലാം ചെയ്തോ അതിൻ്റെ ആകെത്തുകയാണ് നീ കാണുന്ന ഒരു തിരുവോസ്തി ഒരു ദിവ്യകാരുണ്യ അപ്പത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ചെയ്ത മഹാരഹസ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു രക്ഷയുടെ മുഴുവൻ വഴികളും അതിൽ ഉറഞ്ഞുകൂടി നിൽക്കുന്നു തിരുവോസ്തിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹവും പുത്രൻ്റെ ത്യാഗവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പരിപാലനയും യിച്ചുകൊള്ളാമെന്ന ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനമാണ് ദിവ്യകാരുണ്യം മരുഭൂമിയിലൂടെ നാൽപ്പത് സംവത്സരം പട്ടിണിയില്ലാതെ വേദനയില്ലാതെ പരാജയങ്ങളില്ലാതെ കൊണ്ടു നടന്ന ആ സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളമായി സമാഗമ തിരുസാന്നിധ്യപ്പം അവർ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു ഓരോ ആൾത്താരയിലും ഉയർത്തപ്പെടുന്ന തിരുവോസ്തി അപ്രകാരം ദൈവം നമ്മെ പരിപാലിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് അടയാളമാണ് രണ്ട് കരങ്ങൾ യേശുവിലേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു കണ്ണുതീരോടെ കർത്താവിന് നന്ദി പറയാം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ദൈവം നടത്തിയ വഴികളെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് നന്ദി പറയാം ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം പ്രേരണയനുസരിച്ച് ശക്തിയോട് സ്തുതിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ അതിനെ തുറന്ന് അതിനെ തുറന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ
1: ഈശ്വയങ്ങൾ
0: ஆலி ஜனத்த விடுவிக்கனவே யாரே தன்னை ஆராதிக்க நமக்களே விடுவிக்கனவே இயேசுவின் பரிசுத்த இரத்தத்த சத்தவாய விமோசனத்தின் அபிஷேக ஆலயத்தில் வந்து வியாபிக்கனவே அல்லேலையா 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 കർത്താവായ രക്ഷകനും നാഥനുമായി ദൈവവും കർത്താവുമായി ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുന്നു കർത്താവ യേശുവിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവേശുവിൻ്റെ മാമോദി സായിയുടെ ശക്തിയിൽ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവ യേശുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവത്തിലും കുരിശ് ഉത്ഥാനത്തിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിലും വിധിയാളനായുള്ള രണ്ടാം വരവിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ രക്തത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ വിണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൻ ഞങ്ങൾ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടു യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൻ ഞങ്ങൾ കഴുകപ്പെട്ടു യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ഞങ്ങൾ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ലഭ്യമായി യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മനോധൈര്യമുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ രക്തം ആമേലിന്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ യേശുവിൻ്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ദാമ്പത്യത്തിൻ്റെ വരുമാന മാർഗങ്ങളുടെ വിടുതലിനു വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ആത്മാവിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനും വിടുതലിനും വേണ്ടി യേശുവിൻ്റെ രക്തം ആവേലിന്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ യേശുവിന്റെ രക്തം നിലവിളിക്കുന്നു ഉച്ചത്തി വിളിക്കുന്നു
1: (音楽) Let's go.
0: ത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവായ മാമോദിസായിയുടെ ശക്തി ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവത്തിലും ഗുരുശ്മരണത്തിലും ഉത്ഥാനത്തിലും സ്വർഗാരോഹണത്തിലും വിജയാളനായുള്ള രണ്ടാം വരവിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാര ബലിയായി കുരിശിൽ മരിച്ചെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ തിരുസഭയുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ ശനീര രക്തങ്ങളുടെ ബലദായകത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു തിരുസഭയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ട അധികാരത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു സഭയുടെ ക്രൂതാശകളിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു സഭയുടെ അപ്പസ്തുവലിക്ക് അധികാരത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു തിരുസഭ ഏറ്റു എല്ലാ വിശ്വാസ സത്യങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും ഏറ്റെടുക്കുകയും ഞങ്ങൾ അത് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ട് കരങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തെ ഉച്ച വിളിക്കുന്നു ഈശോ അരേ 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 ആലയത്തിൽ കർത്താവേ பரிசுத்த രക്തത്തിന്റെ ശക്തി vonat തരട്ടെ യേശുവന്റെ രക്തത്തിന്റെ വിടുതൽ വ്യാവരിക്കട്ടെ ലോകമെമ്പാടുംൾ താരകളിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രക്ഷകണക്കിനെ பரிசுத்தവാനകളുടെ യോഗ്യതകളാൽ അൾത്താരകളിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഉയർത്തപ്പെടുന്ന യേശുവന്റെ രക്തത്തിന്റെ അനന്ത യോഗ്യതകളാൽ കാൽവരി മലയിൽ കുരിശിൽ പിടഞ്ഞു മരിച്ച് ഏഴ് തവണ ഭൂമിയിൽ രക്തം ചിന്തിയ പ്രധാന പുരോഹിതനായ യേശുവിന്റെ അമൂല്യമായ അനന്ത ശക്തിയുള്ള രക്തത്തിന്റെ യോഗ്യതകളാൽ ഈ ജനത്തിന്റെ മേൽ ഈ കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ ഈ ജീവിതങ്ങളുടെ മേൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ിന്മയുടെ ശക്തികൾ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പൈശാചിക അരൂപികളോ തടസ്സങ്ങളോ തകർച്ചകളോ പരാജയങ്ങളോ അനൈക്യമോ ഈ ഭിന്നതയോ അമിത ദുഃഖമോ നിരാശയോ പരാജയമോ ഈ മക്കളെ അലട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആഭിചാര ശക്തികളോ മന്ത്രവാദ ശക്തികളോ വശീകരണ ശക്തികളോ ക്ഷുദ്രപ്രയോഗങ്ങളോ ഏതെങ്കിലും പൈശാചിക ഉപദ്രവങ്ങളോ ഈ മക്കളെ അലട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നസ്രാനായ യേശുവിന്റെ െ ഇനി ഒരിക്കലും അവയുടെ സന്താനെ സന്താന്റെ സ്വാധീന നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അധികാരവും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരുസഭിക്കു നൽകപ്പെട്ട അധികാരത്തിൽ കൽപ്പിക്കുന്നു ബന്ധിക്കുന്നു ശാസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ വചനം വായിക്കാനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ദേവാലയത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലെ ദാഹക്കുറവ് താൽപ്പര്യമില്ലായ്മ പ്രാർത്ഥനയിലെ മടുപ്പ് മന്ദത അലസത ക്ഷീണം ആത്മീയ മരവിപ്പ് ദൈവത്തോട് ചേരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ദൈവത്തിലേക്ക് വളരാനാവാത്ത അവസ്ഥ ശുശ്രൂഷാ ജീവിതത്തിലെ പരാജയം കെട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ കുടുംബത്തിലെ അസ്വസ്ഥത ഭിന്നത കലകങ്ങൾ വൈരാഗ്യം അവിശുദ്ധ ജീവിതങ്ങൾ വിശുദ്ധിയില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ പാപത്തിന്റെ ബന്ധനം തഴക്ക ദോഷങ്ങൾ കണ്ണുകാതെ നാവ് ഇവയുടെ ദുരുപയോഗം ശരീരത്തിന്റെ ആസക്തികൾ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തിന്മയുടെ സ്വാധീനം തഴക്ക ദോഷത്തിന്റെ ശക്തികൾ ഇവയുടെ യേശുവിന്റെ രക്തമൊഴുകട്ടെ തിരു രക്തം തളിക്കപ്പെടട്ടെ മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തി കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ അസീരക്കാരുടെ പാളയത്തിൽ കടന്ന് ഒരു പേരെ വകവരുത്തി കർത്താവെ ലോകമെമ്പാടും ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ ിൽ നിന്ന് സംബന്ധിച്ചു പതിനായിരക്കണക്കിന് മക്കളുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒഴുകിയിറങ്ങട്ടെ തിന്മയുടെ സ്വാധീനങ്ങൾ അല അടിച്ച് മാറിപ്പോലെ ശക്തി കുടുംബങ്ങളിൽ ദക്കുകളിൽ ദേശദേശാന്തരങ്ങളിൽ രാജ്യങ്ങളിൽ ദേശത്ത് ആഞ്ഞടിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ тайமകളിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ തിരുസഭയിൽ ഇടവകകളിൽ પ્રાર્થના കൂട്ടായ്മകളിൽ വിട്ടുനിൽണ്ടാവട്ടെ ഉצത്യ വിളികേ נוイസേ
1: ശ്രീ നാരായണ
0: യേശുവിന്റെ பரிசுத்த രക്തത്തിന്റെ യോഗ്യതയാൽ മക്കൾ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കട്ടെ യുവതി വീണ്ടെടുക്കപ്പെടട്ടെ അശുദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തിന്മയിൽ നിന്ന് വളർന്നു തലമുറ വീണ്ടെടുക്കപ്പെടട്ടെ ദാമ്പത്യങ്ങളിൽ അഭിഷേകത്തിന്റെ തീ ഇറങ്ങട്ടെ ആയി പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പെയ്തിറങ്ങട്ടെ ആത്മാവിന്റെ വലിയ അഗ്നി സാന്നിധ്യം ആലയത്തിൽ വന്ന് ദൈവമേ മഹത്വത്തിന്റെ ആ സാന്നിധ്യം വന്ന് ആലയത്തെ മൂടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാ മക്കളിലേക്കും ദൈവ സാന്നിധ്യം നിറയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സീനായി മലയിൽ അങ്ങിറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ദൈവമേ മലവറച്ചതുപോലെ പർവ്വതം വിറകൊണ്ടതുപോലെ ഓരോ ജീവിതങ്ങളെയും വിറകൊള്ളിക്കുന്ന പിടിച്ചു ദൈവശക്തിയായി നിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇപ്പോൾ വന്ന് ആലയത്തിൽ നിറയണമേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ ഭാരപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന മനസ്സുകളുടെ മേൽ നിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇപ്പോൾ വന്ന് നിറയണമേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ പുരോഹിതന്മാർക്ക് ശുശ്രൂഷ ിധ്യം വന്ന് നിറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ മാളികറങ്ങി വന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അജ്ഞി ഇപ്പോൾ ഈ ആലയത്തിൽ വന്ന് നിറയാനും എല്ലാ ജീവിതങ്ങളും അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാനും വലിയ കൃപയിൽ ജ്വലിക്കാനും നൽകപ്പെട്ട കൃപാപരങ്ങൾ ി ജ്വലിക്കാനും ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളുക ദൈവജനത്തിന്റെ മേൽ അതിശക്തമായ അഭിഷേകങ്ങൾ വർഷിക്കപ്പെടുന്നു ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വലിയ വിടുതലും വലിയ അഭിഷേകം ഉണ്ടാകുന്നു ഉച്ച
1: ലാലാ 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 ലാലാ
0: ല Hallelujah 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 ஸ்தೋதி거든 ஸ்தೋதி거든 ಎಲ್ಲವನ್ನು ஸ்தೋதி거든 Hallelujah Hallelujah ಅಪ್ಪವೇ 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 ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮವೇ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮವೇ ರೋಹಾಯ 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 ವಿಂದಂ ಜನನತ್ರೈ ಉನ್ನತದಿಂದ ವಿಂದಂ ಜನಿಕಡ ವಿಂದಂ ಜನಿಕಡ ಪುದಿಯರು ಜೀವಿತ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി മാറാൻ പഴയത് കടന്നു പോകാൻ പുതിയത് ഇറങ്ങി വരാൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി മാറാൻ മാറ്റം വരണം കർത്താവെ മരവെച്ചു കിടക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾ മാറണേ അടുത്തുപോയ ജീവിതങ്ങൾക്ക് നിഷ്ണത ഉണ്ടാവണം കർത്താവേ മുന്നോട്ടു പോകാൻ ശക്തിയില്ല ഇറങ്ങിവ ഇറങ്ങിവ ആലയത്തിൽ ഇറങ്ങി വരണമേ ഏഹായറങ്ങി വരണമേ റുഗായേ ഉച്ച മക്കളെ ഉച്ചക്ക് റുഗായേ ഇറങ്ങി വരണം ഇറങ്ങി വരണമേ റുഗായേ ഇറങ്ങി വരണം ഇറങ്ങി വരണമേ റുഗായേ റുഗായേ ഇറങ്ങി വരണം രണ്ട് കരങ്ങളും ഉയർത്തി ഉച്ചത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവേ വിന് വേണ്ടി താഹിക്കണം സുദ്ധമ്മാവ് ഒന്ന് നിറയാൻ ദാഹിക്കിട്ടു ഹൃദയങ്ങളെല്ലാം അഭിഷേകത്തെ നിറയാൻ താങ്ങിക്കണം ആദരി
1: ആദരി
0: ൾ ഉയർത്തി ശക്തിയോട് അപ്പ്മാവിന് വേണ്ടി ദാഹിച്ചു ചോദിക്കട്ടെ la 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 film uhh
1: Hallelujah! 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 Hallelujah!
0: Hallelujah! 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 vậy- Hallelujah! 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 കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ഇടപെടുന്നു സൗഖ്യം വ്യാപരിക്കുന്നതായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു പരീക്ഷ എഴുതി കാത്തിരിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നോളം മക്കൾക്ക് ഉന്നത വിജയം നൽകുമെന്ന് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് വാഗ്ദാനം നൽകുന്നു വിജയം കർത്താവ് നൽകുന്നത് രണ്ട് കരങ്ങളും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകത്തിൽ നിറയാനായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലു ആരാധന ആരാധന രാത്രിയിൽ ഉറക്കമില്ലാതെ എപ്പോഴും പട്ടി കടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പട്ടി കടിക്കാനായിട്ട് വരുന്നു പട്ടി കുരയ്ക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം അതിങ്ങനെ സ്വപ്നമായിട്ട് കണ്ട് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പറ്റാതെ വേദനിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബനാഥന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇടപെടുന്നു ആ പൈശാചിക പീഡ വിട്ടുപോകുന്നത് ായി ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുന്നു രണ്ടായിരം രൂപ എവിടെയോ വെച്ചിരുന്നത് കാണാതെ പോയതിൽ വേദനിക്കുന്ന ഏറ്റെടുക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായി പരിശുദ്ധ ശ്രദ്ധയോടെ നാളെ കുറിച്ച് ആകുലപ്പെട്ട് എന്തു ചെയ്യണോന്നറിയാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഓടി അതായത് ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കാൻ പറ്റാതെ ഓടി യും മനോവേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബനാഥന്റെ കണ്ണുനീരിൽ കർത്താവ് ഇടപെടുന്നു കർത്താവ് കുടുംബത്തെ വിടുവിക്കുന്നതായി ആത്മാവ് അൻപത്തിരണ്ട് കുടുംബങ്ങളിലെ കടുത്ത പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ വിട്ടുപോയി കുടുംബങ്ങളെ കർത്താവ് വിടുവിക്കുന്നതായി ആത്മാവെടുത്തുന്നു ആരാധന 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 മുപ്പതിലധികം മക്കൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ ഈ ഒരു സന്ദേശം വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റെടുക്കണം മുപ്പത്തിയൊന്നിലധികം മക്കൾക്ക് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ രോഗം വിട്ടുമാറാനുള്ള വരം കർത്താവ് ശുശ്രൂഷയിലൂടെ അഭിഷേകമായി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ആത്മീയ കൃപകൾ ജ്വലിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നൽകിയിട്ടുള്ള കൃപാവരങ്ങള് മൂടിക്കടുന്നത് മന്ദതി കിടന്നത് മരവിച്ച് കിടന്നത് ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എത്തിയ ചിലരുണ്ട് അനേക നാളുകളായിട്ട് ശുശ്രൂഷാവരങ്ങള് കെട്ടപ്പെട്ട് കിടന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അത് ജ്വലിപ്പിച്ച് നൽകുന്നതായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു aradhana radadhana 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 rad കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച മക്കളെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടേരിക്കും എല്ലാ മക്കളും സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇറങ്ങി വന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തെ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക വ്യാപരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനാ വരങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം ആലയത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നു മാതാവിനെ കാണാൻ ആന്തരിക കണ്ണുകൾ ചില മക്കൾക്ക് തുറന്നു കിട്ടുന്നു ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ദർശന വരങ്ങൾ തുറക്കപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ ചില മക്കൾക്ക് കർത്താവ് അനുഗ്രഹം നൽകുന്നു ർത്താവ് നൽകുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ഇടപെടുന്നില്ല എന്നോർത്ത് ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ മടുത്തു പോകരുത് എന്ന് കർത്താവ് സന്ദേശമായിട്ട് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കരങ്ങൾ കൂപ്പാം മുട്ടുമേ നിൽക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ഈ സമയത്ത് അതിശക്തമായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ ആശീർവദിക്കുന്ന സമയമാണ് ഈശോ തിരുവോസ്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മെ ആശീർവദിക്കുന്ന സമയമാണ് പ്രർത്താപ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ നമ്മൾ നിറയപ്പെടുന്ന സമയമാണ് തിരുരക്തം നമ്മുടെ മേൽ ഒഴുകുന്ന സമയമാണ് പുരോഹിതൻ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുരുത്തി ആശീർവദിക്കുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പൊതിയപ്പെടുകയാണ് മാമോദീസ സ്ഥൈര്യലേപനം പരിശുദ്ധ കുർബാന ഇവയിലൂടെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച ദൈവിക കൃപാവരങ്ങളുണ്ട് ഓരോ ശുശ്രൂഷയിലും അത് ജ്വലിക്കുകയാണ് ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് നൽകിയ സന്ദേശം കൃപാവരങ്ങൾ ജ്വലിക്കും എന്നാണ് കൃപാവരങ്ങൾ ജ്വലിക്കും അത് ചില കരിസ്മാറ്റിക് കൃപകൾ മാത്രമല്ല ഊദാശകളിലൂടെ സ്വീകരിച്ച കൃപാവരം ജ്വലിക്കും നന്നായിട്ടത് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ മാമോദി സായി ലഭിച്ച കൃപാവരമുണ്ട് അത് ജ്വലിച്ചാൽ വലിയ വിശ്വാസം ഹൃദയത്തിൽ നിറയും അത് ജ്വലിച്ചാൽ യേശുവിൻ്റെ മുദ്ര ആത്മാവിൽ ഇടപെട്ടതിനെ കുറിച്ച് ബോധ്യം കിട്ടിയാൽ ജീവിതം മാറുന്നു ൈര്മത്തിൽ നൽകപ്പെട്ട കൃപയുണ്ട് അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകമാണ് ആ അഭിഷേകം ജ്വലിച്ചാൽ ഇന്നു മുതൽ നീ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി മാറും ആ അഭിഷേകം ജ്വലിച്ചാൽ പഴയതെല്ലാം കടന്നുപോയി ഇത് ആ പുതിയത് വന്നു കഴിയും പരിശുദ്ധകുബാനയിലൂടെ കിട്ടിയ കൃപാവരം ജീവന്റെ കൃപയാണത് ആ ജീവൻ ജ്വലിച്ചാൽ ദൈവിക ജീവൻ നമ്മളിൽ ജ്വലിച്ചാൽ നമ്മൾ മടങ്ങിപ്പോകുന്നത് വലിയ ശക്തിയോടെയാവും ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് നീ വന്നത് ദൈവപുത്രന്റെ ജീവനും കൊണ്ട് വർത്തിച്ചവീര്യത്തോടെ നീ ആലയത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോവും ഉദാശകളിലൂടെ സഭയിലൂടെ കിട്ടിയ കൃവാവരങ്ങളെല്ലാം ജോലിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാം കരങ്ങള് നന്നായിട്ട് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു ഈശോയുടെ സന്നിധിയിൽ നന്നായിട്ട് കനങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് സ്ത്രീപ്പെട്ട മക്കളെ കൃപ ജോലിക്കാൻ മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇപ്പൊ ഒരു ഭൗതിക വിഷയത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കരുത് കൃപ ജോലിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവമേ എന്നിൽ നിക്ഷേപിച്ച കൃപകൾ ഇരട്ടിയാവട്ടെ പത്ത് ഇരട്ടിയാവട്ടെ ആയിരം അടങ്ങി ഇരട്ടിയാവട്ടെ എന്നിൽ കർത്താവ് നിക്ഷേപിച്ച കൃപകൾ ജോലിക്കട്ടെ 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 ഉച്ച
1: ഈശ്വ